0: Começa agora o Folha no Ar Primeira edição. Segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Nós vamos falar hoje com um importante eh, secretário do município de Campos, o Marcelo Neves, uma pasta muito importante, que é a, a pasta de petróleo e de energia. E aí né, abre-se o leque para tudo, inclusive para biogás, que Campos está produzindo. Né? É, e a inovação, que aí não tem mais fronteira, isso vai embora. Inovação né, envolve todos os setores. Acho, acho que é absolutamente todos os setores. Não tem um setor que não tenha passado por inovação. Acho que todo ele. E naturalmente. É, eu vou trazer o bom dia do Marcelo, já cumprimentá-lo nesse primeiro bloco, e, e, e vou trazer o Marcelo para comentar uma, uma informação. Essa é importante pasta, que coloca Campos, evidentemente, numa condição privilegiada né, de produção de energia fotovoltaica, energia solar. Pela exposição de Campos, pelas condições é, geográficas, pela incidência solar um número de horas diárias bem interessante em relação ao país, mas principalmente eu acho que pela geografia, né? Aí eu pergunto ao Marcelo já no seu bom dia, acho que é cara que é secretário, ele tem que dar com a foice bem amolada um facão para ir descascando os abacaxi. Como que você vê, meu caro Marcelo, essa desistência, esse cancelamento da, da Azul, suspendendo voos diretos para Campos, Campos que pretende ser uma capital energética do Brasil, mas começando pelo interior do Estado. Marcelo, bom dia, prazer enorme recebê-lo aqui, prazer e sempre com muita expectativa, sempre com muita esperança de que você venha trazendo aí novidades que a gente ainda nem sabe para poder, não só a gente como empresário de forma em geral, mas também essa garotada nova que está surgindo aí, cheia de ideias, cheia de é, é, produtividade, né? cheia de capacidade que nós temos para poder de, transformar essa realidade nossa é, e em, gerar emprego e desenvolvimento que a gente tanto sonha. Bom dia, bem-vindo, Marcelo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, meu amigo da técnica. Bom dia a todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais também. É, bom, Cláudio, uh, nós estamos aí, né, vamos até falar daqui a pouco, né, durante a promoção né, do programa, falar do evento, mas enfim, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que essa questão do, da suspensão dos voos da Azul deve ter uma ligação direta com a questão da mudança da da rota né dos aviões que que saí, que, que decolavam de Campos ou que vinham para Campos que ocorriam pelo Aeroporto Santos Dumont que fica bem na região central do Rio de Janeiro passando lá para o antigo Aeroporto Galeão atual Tom Jobim né então, acho que essa mudança de rota deve ter impactado alguma coisa na, na questão dos custos da empresa né, e, e a própria locomoção mesmo, porque quem sai daqui já quer descer direto na área comercial do Rio de Janeiro, né, já para poder resolver os seus problemas, até porque o tempo de retorno que ele tem, que ele vai, né, ele sai daqui de manhã, desce lá e já tem que voltar logo mais ou menos no meio ou no final da tarde, então ele tem que ser rápido. E essa transição, ele parando lá no, no Tom Jobim, de manhã, para poder vir para o centro do Rio, ele vai pegar todo aquele encarrafamento que vem pela Avenida Brasil, né, linha, linha amarela, linha vermelha. Então, acho que isso impactou diretamente né, na, na, na avaliação da empresa. Então, acho que é hora realmente, como você falou aí, que o CDL é né, uma importante entidade, forte, né? não só em campos, mas no país todo, o né? CDL está presente, deve lutar junto com outras entidades, o próprio governo, né? Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nosso querido Mauro Silva, Felipe Gnuch, né certamente estão envolvidos com essa questão também e deve apoiar aí né? essa questão de estar tá trazendo de volta os voos que são importantíssimos para o desenvolvimento econômico do município, visto que você sabe que Campos é uma cidade se você procurar durante a semana os hotéis na área comercial de Campos estão todos lotados todos né? tem uma movimentação comercial muito intensa, né? então esses voos são importantíssimos
0: É e, 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 acho que também é uma ferramenta mais um atrativo você tem né, acessibilidade você tem essa facilidade para, porque não adianta você ter... O que, que adianta? Vamos lá, vamos comparar aqui rapidamente. O que, que adianta um enorme tesouro no fundo do mar? Não, você não consegue acessar. Olha o último que tentou aí revelar o Titanic, o problema que deu. Então não tem valor nenhum, por exemplo, uma cidade como o Campos, com toda essa potencialidade que a gente falou, vamos falar do Energy Day, esse evento que é vai acontecer. É questão da logística
1: e da rapidez. Mas se você é que não que você tem precisa, como acessar, é né? Exato, né? E, você e tem é justamente empre... isso aí que você é, falou. E os sobre... empresários geralmente têm agenda cheia, entendeu? precisa estar né, é, 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 tá resolvendo logo com extrema rapidez, quando ele sai daqui para poder ir para a capital, quando ele vem da capital para cá, ah, é. ele tem inúmeros pontos na agenda para ele resolver e ele precisa do meio de uma locomoção rápida. Aí vem né? São Paulo com aquelas maravilhas de cidades do interior, mas o São Paulo é grande porque o interior é bem é forte, forte, né? é forte. Tive agora, semana passada, né, recentemente, São José dos Campos, a gente trabalhando a questão do, do parque tecnológico e a gente passa né, por toda a Via Dutra né, e, e grandes empresas né, fortes ali, tornando a renda do do interior, né? E, e a empregabilidade, a movimentação muito forte. Então, nós precisamos dessa rapidez. Aí você, você, você para e pensa: Poxa, você sai daqui para poder ir do Rio e resolver uma coisa de, de carro ou de ônibus, né? De carro você leva quatro horas, aí quatro horas para ir, quatro horas para voltar. Só se você for só se você indo para o céu do Rio, entendeu? Então, só isso você perde um dia inteiro. Né? É o dia inteiro. Tem que sair daqui de madrugada para conseguir uma agenda lá de manhã. Quantas vezes eu saio daqui? Às vezes quatro, quatro e meia da manhã, para poder chegar no Rio, oito, oito e meia, nove horas, para poder isso, conseguir agir as coisas.
0: Você transmitiu, ó, na época que a gente fazia futebol, para transmitir um jogo do Maracanã, quatro da tarde a gente saía daqui, seis, cinco horas da manhã, Pra não atrasar muito. Se tiver um probleminha também, bola no meio de campo, tudo. A
1: CDL. Você e não tá... é difícil acontecer não, na não estrada. É né? Não é difícil. Agora
0: até duplicou um trecho bom, de... mas quando você chega ali de, de manilha pra lá, já começa a complicar. Tudo, pode
1: acontecer. tudo pode acontecer. Se for, se for na, na chegada de um feriadão, então. Vixe esquece, uma segunda-feira ah, esquece. esquece, se for boa, bem lembrado, igual vai ter agora nesse mês exatamente cura, né exatamente né? e nem precisa ir longe, não, às vezes segunda-feira que vem do final de semana ensolarado, também chegando agora no verão, né? também bem aí você imagina
0: é. hum. a CDL colocou na nota que divulgou todo o repúdio dela lá e lembrou que é, o Galeão em, em, além do Galeão você falou ele, governador, né? Que aí já é o acesso é mais complicado, você falou, realmente, em comparação ao Santos Dumont, que é ali na, na cara do gol. E é uma norma federativa que proíbe aí, diminui o número de voos partindo do Santos Dumont.
1: Está começando hoje, vai até dezembro, reduzindo. Reduzindo, hein? né? Reduzindo para poder deslocar para o Santos Dumont, que eles querem movimentar o Santos Dumont. Hein? Só que aí ou, eles, ou eles ajudam o lado deles lá, mas acabam atrapalhando é a rotina das pessoas hein?
0: implica com tudo e aí você vê o, o saldo como é que começa a virar negativo já a partir de uma mudança dessa e agora o deve sugeriu o Jacaré Paguá não sei isso isso Se, também seria, isso ajuda muito né? é, ajuda muito também Tem um dia, 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 dia. é uma viagem hein? é outra viagem também bom, meu caro Marcelo a gente está aqui hoje para falar sobre um evento mas inevitavelmente a gente tem que aproveitar a sua presença e explorar o máximo aqui de, de novidades, de, <risos> né, de coisas boas que a gente sempre espera. É, teve, por exemplo, agora, só para a gente começar a falar do Energy Day, que vai acontecer essa semana agora. Quinta-feira, dia 5. Quinta-feira, dia 5. O que, que é o Energy Day e o que, que é essa virada de chave, renovação da matriz energética? Isso. Detalhe isso para gente, por favor.
1: Bom, Cláudio, é, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de, de estar aqui com vocês e conversando, esclarecendo para toda a nossa população aí, né, é, de Campos. Ah, Campos, como você bem citou aí no início, é uma cidade onde tem um índice solarimétrico bem alto. Tá? É, se você pegar, você tem sol, né, é isso em qualquer fase do ano, tá? Você tem sol aí por, por pelo menos né, 10 a 12 horas por dia. Uma boa, uma boa índice de, insola, de insolação, né? E aí você né, tem uma capacidade imensa de geração de energia elétrica fotovoltaica, tá? Uh, aliás a nossa matriz aqui na nossa região ela é bem diversificada né a nossa matriz energética nós temos aqui é, pequenas estações hidrelétricas geradoras tá ao longo do, do rio Paraíba tá nós temos é, a energia a energia é, ali gerada em Gargaú, São Francisco do, do Itabacoana, é aqui do lado, né? Aham. A nossa energia eólica. Nós temos aí a energia solar que está vindo com força, tá? a questão do biogás, da biogeração, tá? É, gerada ali pelo antigo aterro sanitário, né? Hoje nós chamamos de centro de tratamento de resíduos, tá? CTR, e que só não é maior por conta de restrições da concessionária local, né? Em termos da, da rede de energia deles que não comporta uma maior ent, uma entrada né, de energia. Que eles lá têm potencial para gerar o dobro do que eles estão jo jogando na rede agora. Você sabia disso? O, 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 o,
0: acho que é até mais, Marcelo.
1: Porque é, é, tive... ela parece que está tá, tá liberando 15 megawatts? Não, não, não. É um. Tá? um, mas ele já estava com capacidade de um de, ah, e meio e para o final do ano, né, segundo o gerente lá, né, já, já teria capacidade de estar tá injetando dois Perfeito, rede, perfeito. Desculpa, tá?
0: eu, eu, eu confundi os números que eu estou de cabeça, não estou lendo. São 15 mil casas que tem a capacidade tem, pode, de gerar exatamente. um megabyte é. Só que eles, eles produzem cerca de três, o que não... Comporta é a rede É a rede,
1: é a rede da concessionária daria local Daria para 45 que teria que, mil casos Exatamente, que daria para poder fazer Uma injeção muito maior Mas é limitado porque a rede não suporta
0: A ah, Campos né? tem registrado aí Pelo IPTU cerca de 260 mil Imóveis Então você faz a conta uma produção
1: considerável, 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 né? E uma energia que assim, que vem do lixo, digamos assim, né? Uma energia que vem do lixo, que ali você faz o aterro, né? Então, com a degradação da matéria orgânica, vai gerando gás metano, né? Tá? Gera chorume e gás metano. O chorume também é coletado, tá? Aquela água toda, ela é tratada, ela fica livre do chorume e de, de, de qualquer outro tipo de elemento tóxico, né? E ela é usada como água de reuso, né? água de reuso em, em lavoura, e aí serve para diversos usos, né? E mais o gás que é vendido, né? Que é injetado na rede. Espetáculo, né? Um espetáculo, mas... né? Ah, esse é um tipo... Coisa de primeiro mundo, tá? Diga-se de passagem, coisa de primeiro mundo. Não pede para nenhum país, entendeu? de lugar nenhuma aí fora. Imagino aqui no,
0: nesse antigo aterro sanitário, o primeiro lixão nosso aqui, Codim, também, ali eu não sei como é, o que fim levou, e aí você pode me atualizar, mas Há um tempo eu passei ali e tinha
1: chaminés queimando
0: o gás para não explodir, claro, porque senão
1: explode. É, isso é uma, é uma, uma coisa se... bem delicada, né? Eu me lembro que eu me lembro que uma vez, vou <risos> contar até uma história engraçada aqui, né? se você me permite, eu me lembro que uma vez eu era coordenador do, dos cursos de engenharia da Universidade de Estado de Saque, em Campos, né? Isso já tem uns 20, 15 a 20 anos atrás, né? Eu fui procurado lá para equipe de de reportagem, né? até o nosso querido Antônio Fernando, se você conhece, né? era o repórter à época, e porque queria me levar para poder verificar que tinha uma senhora lá para o lado entendeu? da Penha, dentro, num local chamado Fazendinha, né? que a senhora estava achando que tinha descoberto petróleo no quintal da casa dela, entendeu? Né? Então a equipe... né? É, é, Professor, a gente precisa levar uma pessoa lá, né, técnica, assim como o senhor, para poder verificar se, se realmente é verdade e tal, né? Eu cheguei lá, entendeu? Depois de andando, 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 nem conhecia a região, que é longe, né? Aí cheguei lá, né, veio o, o rapaz que estava furando um poço. Né, um poço artesiano lá no quintal da casa dela, o rapaz estava com o topete aqui todo chamuscado, assombracelho, cílio, entendeu? Né? Ele começou a cavar o poço, fazer o poço e começou a ver um cheiro de, de gás e uma lama negra. Né? Aí ele achou que aquilo era petróleo, né tinha cheio de gás e petróleo, mas estava escuro. O que, que ele pegou? Ele pegou um fósforo, foi acender ali para poder olhar o isqueiro, não sei, né? Nisso lambeu aquela labareda, se lambeu o rosto dele, <risos> e ficou todo queimado aqui, ó, supercílio, <risos> sobrancelha, aí eu peguei e falei com o Antônio Fernando, Antônio Fernando, vamos dar uma volta aqui pelo local, para poder dar uma olhada, que que, essa região aqui, que eu quero conhecer, vi que era uma região que era antiga de plantação de cana, que sofreu um aterro, né, bagaço de cana é o que? Matéria orgânica, tá, então certamente o que, que aconteceu ali? Com o aterro, né, feito aquela época né, de maneira totalmente né, desordenada, é, aquela matéria orgânica foi se degradando e gerou o quê? chorume, que é um líquido negro de cor bem de cor escura e de cheiro bem forte, bem característico, e gás. Então tinha vários bolsões de gás naquela região, né? e o que, que aconteceu? Ele atingiu um bolsão de gás desse, sim, né? Sim. Né? e consequentemente a, 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 a lama negra veio. Né? então ele achou que era né? aí eu orientei determinados cuidados que tinha que ter, Sim. porque dependendo do bolsão de gás pode gerar problemas, pode gerar algum tipo de de, 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 Alguma explosão, né? de, de... de queima né? que nem você, você se lembra em São Paulo aconteceu uns vinte e poucos anos atrás, uma população que construiu casa em cima, casebes em cima do aqui lixão. Aqui também
0: no, no, no né? Rio também aconteceu, não foi? E aí
1: enfiavam um cano para dentro foi do lixão. Né? Foi na Muzema? Foi na Muzema?
0: Aqui em Campos eu não ah, me não, no,
1: no, no Rio. No, no Rio, inteiro, é. Problema Eles de... enfiavam aqueles canos uhum. para dentro do lixão e faziam fogão, fogareiro ali. Né? E na época aquilo fugiu ao controle e queimou... O... Né, aqueles casebros todos que estavam em cima do lixão e muita gente morreu, ficou ferida. Não sei se você se lembra desse caso, né? Me lembro, me né? lembro, sim, é perigoso. É perigoso. E, e
0: o pessoal lá está usando. Por o isso gás? que hoje, por isso
1: que essa coisa não é feita assim de, de qualquer maneira, né? Uhum. Tá? Então, a época aí eu falei com a senhora, ó, infelizmente, né, não é petróleo, a senhora não está <risos> não rica. Não vai receber royalties Não, não é. E, mas não pode aproveitar esse, esse, esse gás. É pouco. Então, é o, que eu, é o gás que é aproveitado lá, que já é caso. usado para poder gerar energia. Isso aí.
0: Não, não pode aproveitar em casa, gente. Ah, Nada não, aí. Não, Isso não, aí. De não, forma não, nenhuma, não, né? De forma
1: nenhuma, tá? Tem, tem, tem que ser o um certo controle, né? Esse gás, ele passa por uma filtração, porque ele é rico em teorías de enxofre, tá? Então, né, tem, tem um caráter, inclusive, né? Além da asfixia tem um caráter tóxico também né? perfeito então, é, é metano né é basicamente metânese, é metano tá altamente é, inflamável
0: isso né é, te, eu só queria ver se o nome do lugar certinho mas é museu mas é outro lugar
1: é onde nasce lá aquela... Gás é uma coisa que você coisa... tem que ter muito cuidado porque ele é muito volátil, ele muda rapidamente a pressão. Às vezes as pessoas perguntam, poxa Marcelo, às vezes até meus alunos, né, que está começando a ensinar e tal, né, ah, por causa de quê que tem aquele flare lá no, entendeu, lá, lá em, em Cabiúna, zona onde se produz, né, numa estação produtora, numa plataforma, por que que fica queimando gás, desperdiçando, aquilo ali é necessário, aquilo ali é por segurança, né, tem que estar sempre a chaminha ali acesa, né, hum. e se você observar, se você passar ali e observar, tem hora que ela tá pequenininha, tem hora que ela fica gigantesca, depois ela diminui de novo, justamente por quê? Por conta da questão da segurança, porque se o gás, entendeu, na, na, na questão do, da movimentação dele ali, né, houver um aumento súbito de pressão, rapidamente desviam-se todas as válvulas e manifolds direto para o flare para poder queimar aquela subpressão. É né? a saída, é saída onde, onde fica aquela chama é o fogareiro, é o né? digamos assim. Né? Então desvia-se para o alto daquele fogareiro lá, então essa pressão a mais ela é queimada. Né? para poder justamente o okay? aliviar o sistema, tá? Hum. Então aquele flare é para uma questão de segurança, não é porque tá desperdiçando gás, tá? Ali é puramente para fins de segurança mesmo.
0: É Morro do Bumba, foi em 2010 em Niterói, não no Rio, eu troquei. Mas aqui. antes
1: disso, teve um em São Sim, Paulo. Sim, em São Paulo também. Uhum.
0: Agora é, aqui você conhece esse da Codin também, não conhece? Que é o primeiro antes desse de Conselheiro Josino que você falou aí agora.
1: É, esse, esse lá de, da Codinha é o mais antigo, né? É o mais antigo. É o não mais sei antigo. se ele é tem
0: capacidade de produzir assim, como Conselheiro Josino. É, é, não,
1: é, é hoje, hoje o, o top mesmo é o, de, é o de Conselheiro, Conselheiro Josino. Né?
0: O, o Marcelo, o que é a NGDI, esse evento que vai acontecer? Como é que é? Quem participa? Me conta os detalhes aí e, e como, o que é a pretensão sua? que você faz esse evento como secretário-executivo da Petro, né, e... Isso, esse
1: é um evento que a Petro está é tá organizando, tá cujo presidente é o prefeito o, Vladimir, o Vladimir. tá? Então é um evento da Ompetro porque ele é extensivo para toda a região, ele não só fala, não, logicamente, não vai falar de campos, ele vai falar da região como um todo e até de cenário nacional, tá... É, nós estamos aí vivendo, Cláudio, uma transição energética, né? a gente tinha até, até o atual momento né, o petróleo reinando absoluto né, já há muitos anos, né? mas por questões ambientais, hoje você tem aí todas as conferências ambientais, os protocolos que os países integrantes, signatários né, assinam, e se comprometendo a reduzir a emissão né, de CO2, de carbono, né, a descarbonização da matriz energética, né, que é o que interfere justamente da camada de ozônio, né, nesse aquecimento global e toda essa questão que você e nossos ouvintes aí estão muito bem informados. Né? Então, o, o que, que mais contribui para esse aumento né, do carbono, da presença do carbono na atmosfera? É o petróleo usado principalmente na questão dos veículos automotores, né, nos motores de combustão interna. Né? Isso você está vendo que agora está sendo substituído gradativamente pelos veículos elétricos que estão entrando com força no mercado, né? a partir do ano que vem devem entrar veículos né, mais populares, na faixa de, a partir de 80 mil né, no mercado, e isso certamente vai aquecer muito o mercado. Né? Isso não quer dizer que o petróleo não vai ter a sua importância, não vai continuar tendo. O petróleo ainda vai perdurar durante muito tempo como um dos principais contribuintes ainda na matriz energética. Porém... O seu uso vai passar a ser para aquela finalidade mais nobre, que é da onde? Na indústria petroquímica, onde nós temos aí vários produtos. Né, que são produzidos a partir do petróleo, que a gente usa no nosso dia a dia. Aqui, ó, espuma desse, Como desse isso coisa, a espuma dessa coisa, a malha que a gente Perfeito. usa no, nos tecidos, o né, acetato que a gente ia fabricado desse óculos aqui. Muita coisa de... até, na, até no remédio que a gente toma tem petróleo. Você sabia tem que petróleo. aquela cápsulazinha que envolve é o, de o remédio? Aquilo ali é, é, é derivado de petróleo? É, na fórmula química de vários remédios entra, Também, entendeu? O petróleo. Enfim, o petróleo está presente em tudo, ó, nesse equipamento. Que você está usando aí, ó. Essa, A gente chama de, de plástico, que é? É, que na verdade é um polímero, né? É um polímero. É um polímero. Plástico é o um nome coloquial. Né? Genérico. É genérico, polímero, é. é um polímero, né? Então nós temos vários tipos de polímeros, todos eles derivados do ah, petróleo. tinta tintas, vernizes, que é tipo tudo. O inteiro, né? Enfim. Temos nos, aí no, nos agrotóxicos também, nos fertilizantes. Tudo. Então o petróleo ele, ele movimenta uma cadeia muito grande, né? Mas aquele que ele mais polui atualmente é a questão da emissão de carbono para a atmosfera. E isso vai ser. Que é no CO2 do, Exato, dos carros. Isso, isso aí. Então agora nós estamos justamente né, nesse momento de transição onde. Está se dando uma maior importância, um maior investimento na questão das energias renováveis. Né? E aí entra a eólica, entra a solar fotovoltaica, que é a nossa região que é campeã. Né? Você sabia que Campo já é a segunda cidade do estado na produção de energia solar fotovoltaica? Não. Já é. E só não é a primeira... Por conta, entendeu, que a concessionária não está tendo suporte para poder dar condições de injetar essa energia produzida aqui. Esse na nossa não está tendo
0: suporte dela é porque você é muito educado, você é muito fino. <risos> Ou seja, o, você já tem capacidade de ligar as casas aí. E a, eu falei aqui outro
1: dia, porque eu anunciei aqui a. Nós estamos com várias usinas para poder aportar sim, no nosso município, tá? para gerar cerca de 5 mil empregos diretos, entendeu? É, sendo aí 50% na área técnica, qualificada, e 50% na área geral. Entendeu? Mas nós estamos restritos por conta da limitação de investimentos na, na rede da concessionária para dar suporte a esses investimentos. Ou seja,
0: falta a Enel ir lá e virar a chavinha do seu conversor para jogar na linha deles. Agora, o, o, o. E aí que você falou, né? Não tem suporte técnico, né? É, que na verdade a Ele, eu Pelo que eu consigo entender aqui, se eu não estou errado, e não vai ser num futuro muito distante, a Ele
1: vai ser só uma transmissora de energia, né? É, o Mercado Livre está aí, né? O Mercado Livre está aí. E está aí justamente para poder mostrar isso. Né? Hoje as grandes, as grandes empresas, os grandes consumidores, eles compram no mercado livre. Né? É, 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 você vai lá e pesquisa, é, procura fazer uma concorrência, quem que vai te oferecer no preço mais acessível. Né? E aí é onde acaba fugindo da, da, da concessionária local. Né? E qual a importância dessas usinas solares que estão aportando na nossa região? Por exemplo, se você mora numa casa, não sei se você mora numa casa, você mora em casa? Então, se você mora em casa, eu moro em casa. Na minha casa eu instalei as placas fotovoltaicas e hoje eu consigo... É, é, é gerar a minha própria energia, mas só que eu injeto na rede, é o um sistema chamado On-Grid, né? Eu injeto na rede é, durante o dia, né? Então aquilo gera como crédito meu né? e o consumo também da rede. No final de, do, do mês você tem ali o saldo, né? Entre o que você injetou e o que você produziu. Para mim, bate praticamente no zero a zero. Mas aí eu tenho que pagar todas as taxas, todos os o ICMS, né, os impostos, a taxa de iluminação pública e tal. Então, o que eu, por exemplo, eu pagaria hoje cerca de, certamente, mais de mil reais de, de energia, eu pago duzentos e pouco. Né? Então, agora, é, se você mora num apartamento, e você aí? não tem condições de estar lá. Onde né? é que você coloca as partes, Onde que você né? coloca? Não tem como. Aí que entram essas usinas solares fotovoltaicas. Por quê? Elas vendem cota de produção. Você vai lá, mora no apartamento, beleza. Vai com a sua continha de luz lá. Ah, eu consumo 400 kWh por mês. Beleza. Então ela vai lá e vai te vender uma cota de 400 kWh por mês por cerca de 30%, 40% a menos do que a concessionária te vende. Entendeu? Então, com isso, você consegue no mínimo uma economia de 30%, 40% em cima da sua atual conta de energia. Quem não quer, por exemplo, você se você gasta lá mil reais por mês, entendeu, né? você consegue economizar aí 300, 400 reais por mês. Né? Isso no ano já vai dar o quê? Isso no ano já vai dar quase quatro, praticamente quatro mil reais. Né? Já é um dinheirinho que sobra para poder você. A fazer uma reforma em casa, dar uma ajeitada em alguma coisa, comprar Comprou uma coisa um diferente. Então, né? <risos> né? Então, é, quer dizer, é, é ajuda para todo mundo, é um, é um diferencial. Né? Além de que você está dotando o município de infraestrutura na, na rede elétrica, né? porque qual era o grande limitador. Né, das indústrias de, de grandes empresas virem para Campos há um tempo atrás né? era questão da energia elétrica era um grande limitador porque não tinha suporte para isso né? Essas, é, nós tínhamos a anunciar aqui você
0: estava lá claro com o prefeito pelo menos duas empresas com dois
1: parques de energia fotovoltaica gigante em Campos, em que pé ficou isso? Parou tá, por conta desse. Está carecendo do parecer de acesso da concessionária local. Né? Que a concessionária. A gente, inclusive, está tendo várias reuniões né, lá no Rio de Janeiro, na sede da concessionária, e inclusive com a presença do, do, do secretário e do subsecretário de energia do Estado, tá? o Goleal e o Felipe Peixoto, para poder tentarmos resolver essa questão, mais tá complicado, né? tá complicado porque os investimentos que a concessionária alega ter que fazer na rede são investimentos altos para poder suportar isso. Né? E aí ela, só que ela tem que cumprir uma fila, porque tem muitos que querem fazer esse tipo de, de construção aqui na nossa região. Mas ao mesmo tempo, ela quer dividir com os empresários o custo de de implantação disso na rede, né, já que ela tem que aumentar né a capacidade técnica de, de suporte aí da rede, e isso são milhões de investimento, ela quer dividir com os empresários, isso aí, mas aí é que os empresários falam olha só. Eu tenho um investidor, por exemplo, americano, que quer investir lá na região na construção dessa usina. Esse é, é, o custo vai ficar 400 milhões. O custo da, da Enel para poder é, injetar a rede é maior do que o meu custo de investimento. É 700 milhões só da Enel. Né? O meu é 400, o da Enel é 700. Como que eu explico isso para um investidor que ele tem que gastar 400? Né? na abertura da usina dele, na compra dos equipamentos, instalar ali. E ele tem que pagar 700, reais a Enel, 700 milhões de reais a Enel para poder estar tá fazendo, ajudando no investimento de infraestrutura da rede. Né? Então, isso fica, eles mesmos falam que isso fica complicado para se explicar ao investidor. Né? não entra na cabeça deles né? claro, lógico, né? um americano que está aqui para poder investir, não entra na cabeça do cara que ele, além de gastar o, os 400 que ele tem que gastar aqui para a implantação da usina solar, ele tem que gastar mais 700 para poder dotar a rede de infraestrutura para poder receber a energia gerada por ele.
0: Faz sentido isso para você? É, essa coisa de...
1: Olha, eu dei um exemplo lá... <risos> É muito difícil essa. Eu aí, dei um exemplo né? na reunião lá que eles assim, ficaram meio parados olhando para minha cara, né? Ah. Falei assim, olha só, é como é, isso, isso para mim fazer uma analogia aqui é como se por exemplo, Cláudio, você tivesse um imóvel, tá? Eu estou interessado em alugar o seu imóvel, mas o seu imóvel não tem a infraestrutura para poder eu alugar, mas eu estou interessado nele. Então você fala assim, ó, eu vou te cobrar, sei lá, mil reais por mês para você usar o meu imóvel, né? Só que tem que reformar, eu não tenho dinheiro para reformar, você paga a reforma e tal ah, beleza, quanto que é a reforma? ah, reforma 500 mil né? tá, eu pago né? e aí, eu posso descontar? Não, não posso descontar, é. você vai pagar porque você tem interesse em usar o meu imóvel, entendeu? mas você reforma o um imóvel é. para mim e fica alugando ele, entendeu? isso faz lógica, faz entendeu? Sentido. você até às vezes, você pega um imóvel que você tem interesse, reforma ele mas desconta no valor do, do imóvel mas você de repente alugar o imóvel, né? Pagar a reforma caríssima faz do imóvel para o dono do imóvel não faz sentido. e não ter nada, entendeu? Retorno nenhum, não um desconto no aluguel. aí é, não faz sentido,
0: né? E, e o que eu não entendo também aí, tecnicamente falando, é se eles têm capacidade já instalada de transmitir. É porque vai aumentar o, o, o volume de, de, de megawatts de, de watts. É simples, diminui a compra deles, das hidrelétricas, da onde eles estão comprando, da onde eles estão pegando essa fonte. É, Você, é, é simples.
1: Eles alegam que o investimento deles é alto, e, e, e aparentemente é alto mesmo o investimento. Né? E como, como a concessionária né, sabe que daqui para frente é uma concorrência muito grande, né? Eu não sei é. se. há né, uma. Mas, um travamento enfim, aí enfim, é... a, a renovação da concessão, das concessionárias do Rio, tanto a no quanto a Light, acontecerá em 2026. Né? Agora, é, tá Exatamente. Então, as negociações já estão correndo Então, acho que... Mas isso acontece momento, só aí... com o Campos, não? Essa, essa dificuldade da Enel, no caso? No Rio de Janeiro, assim, com a Enel, no estado atende, do Rio né? de Janeiro. É, exatamente. Ela... No Rio de Janeiro, no... o estado do Rio de Janeiro inteiro, tá? Agora, segundo os empresários, com concessionárias em outros locais, segundo a versão dos empresários. Né? Outros estados. Por exemplo, no Espírito Santo, hum. outros estados, entendeu? Minas, por exemplo, já não comporta mais, já não tem como instalar mais, porque é o estado que tem a maior capacidade de instalação no Brasil. Tá? Então, lá já não tem condições de instalar mais. Porém, eles dizem que outros estados entendeu? não têm toda essa dificuldade que estão encontrando aqui.
0: É muito complicado, né? Para Rio, daqui a pouco você vê essas coisas indo para o Ceará. Com... Eu fico preocupado com isso. Você tem mantido contato com esses empresários dessas energias? Você sim, tem feito sim, reuniões gente, com eles? Sim,
1: a gente, a gente troca mensagens. seguem esperançosamente. Alguns já desistiram, sabe, Cláudio? Alguns já, já desistiram. Os 30%, 40% já, já desistiram. Porque você sabe que o tempo o do dinheiro. empresário né, é, é, é importante. Principalmente quando ele capta esses investimentos de fora. Né? Então, esses fundos de investimento que investem nesse tipo de negócio, né, ah, eles sim. não ficam com o dinheiro parado. Né? Eles querem rentabilidade. E aí, sim. se não dá aqui, eles vão procurar outros locais. Né? Se
0: não tem rotatividade,
1: não Exatamente. tem rentabilidade. Então, lugar. a gente está numa luta aí incansável. Tá? A gente tem ido quase toda semana para o Rio para fazer reunião, para discutir, para brigar, mas entendeu? a última reunião foi até muito boa, tá? foi até muito boa, o pessoal, pessoal da concessionária até foi muito receptivo, tudo, explicou né, dessa vez bem detalhadamente o que estava que acontecendo, quer dizer, mas é uma questão que é bem complicada, cara é bem complicada porque envolve realmente muita grana. Tá? É. O problema e... é o dinheiro.
0: É problema é o dinheiro, É o dinheiro é envolvido no, é, no tanto no investimento
1: quanto no que já tem investido também que é no caso da N. Agora aquela história né cara, faltou um planejamento aí né, faltou planejamento ah, né faltou planejamento por parte da concessionária de saber que o município ia crescer, que a região ia crescer, então fazer uma provisão de investimentos para poder a rede também ampliar a rede, a rede ampliar a capacidade né, de, de alimentação, né? então quer dizer é, a você... gente até entende que chegou numa determinada hora, quer fazer aquilo tudo de uma vez, de repente é complicado mas se tivesse feito paulatinamente ao longo dos anos de repente não... Sim, sim. É. Aí a gente fica pensando, né? Eu até falei lá isso também. Lá na, na volta do ano, dos anos 2000, 2002, governo Fernando Henrique, eu acho, né? Eu... É Lula e, já, em 2002 já era Lula Já era Lula, então foi antes um pouco aquela questão do, dos apagões ah, que Ah, foi no, foi foi no <risos> final do Henrique. governo Fernando Henrique, Fernando Henrique né? que A questão dos apagões que estava faltando energia um 29, no país foi né? tenso, é. Isso, estava faltando energia no país Hoje nós temos energia de sobra sendo gerada com a própria natureza E não temos condições de usar a energia, olha só que coisa
0: e não tem condições de, de, de usar a energia por, por questões burocráticas criadas pela, pelos empresários, não pela lei, não pelo, pelo sistema. Ah, isso vai ter que ser revisto, cara. Pois isso é. vai ter que ser. Eu não sei de que forma. E assim, claro, é evidente que os, os especialistas, você que está na área, que conhece muito, pode contribuir muito para isso, para um, uma mudança de chave nisso aí. Eu acredito que essas concessionárias como a Enel, por exemplo essa deve ser muito fácil de não renovar a, a, a permissão dela né? essa a Enel deve ser o que tem de reclamação dela é brincadeira
1: é, vamos ver aí, né? tá, talvez
0: ó, até irregular, irregularidades com relação a, ao cumprimento do contrato isso aí é para se investigar para não, não renovar é, então eu ela.
1: acho o seguinte, eu... Vai ter um contrato novo a partir de 2026? Vai. O negócio é colocar isso tudo no contrato né? para ser cumprido. Bom, que se renove
0: então, com ela, mas renove também essas
1: exato, cláusulas. Exato, aqui você coloca já essas cláusulas todas é. e tal, para poder ela se comprometer e fazer um cronograma de, de investimento. Né? para poder dar suporte a essas coisas. O que não pode é o um município ficar restrito, perdendo o investimento, perdendo geração de emprego, o que a nossa população quer, como você bem falou no início do programa, né? É emprego. Aqui nós é temos emprego. universidades, é com vários cursos de, de engenharia, nós temos escolas técnicas, né, com vários cursos técnicos na área elétrica e outras, e, e o jovem está aí se formando, querendo um, um lugar no mercado, e você tem, quando tem oportunidade de ter, você fica restrito por conta de uma Mas questão impressionante. Dessas, né? Isso nos entristece Notícia bastante. É triste, é. Tá? Nos entristece porque a gente sai daqui, como você bem falou, a gente gasta oito horas de estrada correndo risco, né? que você sabe que quando a gente vai para a estrada a gente hum. corre risco, né? riscos imensos, né? é, e aí vai para uma reunião, a gente fica duas, três horas discutindo numa reunião e não consegue às vezes chegar a um denominador comum aí você envolve todas as partes na reunião você tem concessionária, você tem membros do, do, do poder público você tem os empresários né? você tem todos os, né, os, os envolvidos ali né? e infelizmente a gente não consegue chegar a um denominador comum né?
0: não, não, não há um é, Zé, Zé Armando Barreto colocando aqui é investimento ou despesa? se é investimento tem retorno <risos> É, Zé, a gente entende, né? O pois. problema não é é que
1: eles é que não fazem. Pois é, cara, pois é. Então E é a uma... solução dada é inviável. A solução dada foi, foi justamente essa, entendeu? Os empresários dividirem com, ele a, com eles essa despesa de infraestrutura é, da rede. E depois o material é todo deles. Exatamente.
0: É tipo, se o seu exemplo foi
1: estava
0: perfe... buscando um exemplo aqui, mas o seu foi maravilhoso, perfeito. Você vai alugar uma casa, você reforma a casa, mas não um, um desconta no aluguel. Cara, é... é... É surreal. Não tem a curva... Então, já para a gente estar tá falando sobre esse, esses absurdos da Enel, não tem a curva de Gruçaí, o trevo de Gruçaí ali, que vai para Gruçaí e para São João da Barra, aquilo ali é uma guilhotina, né? o cara, você sai do, do, do trevo e entra direto na BR, é uma loucura. Foi feito um contorno pelo DR, Prefeitura tudo junto, São João da Barra, aquela coisa toda, está prontinho. A Enel quer é 16 milhões para poder tirar os postes dela ali e botar para o lado um pouquinho.
1: É isso, então, aí, tá vendo? É a mesma situação. Hum? Um negócio de coisa... É assim, uma coisa surreal, cara. Mas como é que você vai a roda <risos> só para tirar os Não, porque...
0: Mas foi feita a estrada aqui, já foi feita, está tudo pronto, como vocês não providenciaram, mas ninguém avisou a gente que haveria mudança. Você está entendendo? Sinceramente, eu acho que se... De investigar legal aí, tecnicamente assim, grotescamente falando você fala, ah, tem muita irregularidade mas provar é que são elas, então tecnicamente falando, irregularidade tem, é só provar na renovação dessa outorga, dessa é, é, permissão de,
1: de concessão
0: de exploração de...
1: É, o pessoal do estado lá, né, tá com o pessoal da Secretaria de Energia e Economia do Mar, tá com essa com essa é, tarefa e árdua né, de estar tá negociando e justamente na é, questão dessa renovação do contrato aí com as concessionárias, tanto a Enel quanto a Light na capital. Né. O do
0: Energy Day ele busca isso, mostrar os caminhos é, nessa ele, transição. Ele vai
1: criar justamente né, é, um, um network, né, primeiramente um network entre toda a cadeia produtiva de energia, né, voltada aos stakeholders, né, que são aqueles que têm interesse, né, na questão dos investimentos e, 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 e de uso aqui, né, e falar basicamente, né, na questão da matriz energética, né, é, do país como um todo, né, que está vendo essa virada de chave, né, então, nós aqui, é um evento que nós estamos fazendo aí, em parceria, tá, com diversas entidades, né, como, por exemplo, né, o governo do estado, através da Secretaria de Energia e Economia do Mar, né, a própria Secretaria de Petróleo aqui do, da Prefeitura de Campos, né, o SEBRAE, né, um, um grande parceiro, tá, Fiejan também, que tem nos ajudado, inclusive o evento vai ser no SESI, né? Que é uma entidade da, da Fiejã. No teatro, né? né? No SESI, ali em Guarulhos, exatamente, um auditório belíssimo. O auditório, tá, um, belíssimo, de uma, dotado de uma infraestrutura infra realmente infra 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 impecável. Né? E de fácil acesso, né? Você descer a ponte de Rosinha já está já ali, fácil tá acesso, fácil estacionamento, tudo, né? Entendeu? Então, esses entes aí, né? Sebrae, Fiejan. Prefeitura, Secretaria de, de Petróleo, Governo do Estado, Secretaria de Energia e Economia do Mar, a Porto do Açú também entendeu? é um apoiador, o IBP também vai estar presente, o Porto do Açú, tudo Brasileiro do Petróleo, ah, Cicobi, Prime Sol, ah, Green Energy e o Insolar... Eletra e Líder Norte, né? A Eletra vai vir justamente, está apresentando a questão dos ônibus elétricos, né? Que Sim. hoje são assim a... A vedete. A vedete do a vedete. momento, né? Essa, essa palavra é daquelas é. antigas, né? Eu peguei lá no fundo. <risos> né? Então, mas... É, inclusive, eles trouxeram um ônibus elétrico aqui esses tempos. E, rapaz... É, Totalmente silencioso, não tem barulho nenhum, espetáculo, não tem poluição sonora, não tem poluição ah, ah, de, de, de liberação de carbono na, na atmosfera, né? Sim. Então, nada, entendeu? Totalmente assim, coisa top mesmo, top dos top,
0: tá? Eu vi sobre esses ônibus, a capacidade de circulação deles é fantástica, é, são várias baterias, né,
1: e a partir, como eu te falei, a partir do ano que vem, né? As baterias
0: ficam no teto, né? Eu vi sobre essa é, engenharia é fantástico,
1: é. fantástico. E então, quer dizer, o evento ele tem como slogan, né? Mudanças na matriz energética, energias e reposicionamento do setor de óleo e gás. Tá? Ah, então, vai ser dia 5, quinta-feira, próxima, agora, a partir das 8h30 da manhã, no CESE, ali em Guarulhos, né? na Avenida Bartolomeu e Lisandro. Tá? Ah, tem que fazer inscrição previamente porque as vagas são limitadas tá há uma limitação na questão das vagas tá? uhum. por conta da limitação física né, do próprio auditório ah, a partir de hoje vai ter um banner né, lá no site da prefeitura que é um dos sites mais visitados que nós temos aqui nossa região, né? Sim, sim. O site da prefeitura, www.campus.rj.gov.br vai ter um banner lá do evento com o link de inscrição, tá? Então, quem tiver interessado, pode clicar lá, o evento é totalmente gratuito, tá? 0800 né? Ninguém paga nada, vai ter aí um coffee break, entendeu, né? Durante o evento, né? E aí, Quais vão ser as palestras, né? os painéis, que vão, na verdade, vão ser painéis que vão ter, né? Ou seja, cada painel debate sobre um determinado assunto, tá? No painel 1, Cláudio, nós vamos ter aqui ah, o painel 1 com a apresentação do anuário do petróleo 2023, tá? feito pela Firjan, onde esse anuário vai estar tá aí, o diagnóstico da área do petróleo aqui na região como um todo, Sim. apresentando isso, né? tanto atual quanto futuro, tá? e aí apresentado né, é, pelo pessoal da Firjan, juntamente com o secretário de Estado, Hugo Leal. Tá? Painel 2: é, transição da matriz energética, vai ser um painel envolvendo Petrobras, e IBP, e a Procuradoria-Geral do Estado, onde vai ter um Procurador-Geral do Estado para poder justamente estar tá falando sobre a questão da legislação, né, que corre em torno né, dessa, dessa matriz energética, a pessoal da Petrobras, né, voltado à área de energias renováveis, e do IBP, que é o Instituto Brasileiro do Petróleo, que congrega aí mais de 100 das grandes empresas de petróleo espalhadas aí pelo país. tá? É, painel 3, vai falar sobre a transição energética e oportunidades, a apresentação do mapa de energias renováveis do governo do Estado, né, vai ter a participação do governo do Estado, da FIJAN, do Sindistal, um, painel 4, gestão energética como estratégia competitiva para as pequenas empresas, a participação aí também de várias empresas aí renomadas no Brasil todo, e aí participação, base, o Sebrae, né, organizando isso aí, vai estar falando sobre a eficiência energética na indústria, aplicação na construção civil e na usina de cerâmica, né, que aqui na região você sabe que tem um peso muito grande, né?
0: são Campos tem hoje 113 cerâmicas, 112 cerâmicas. É uma maravilha, né? O nosso Sim. parque cerâmico é fantástico.
1: Painel 5, uhum. último painel, energia fotovoltaica o potencial regional de geração. Tá? Aí vão estar presentes o Cicobi como um, um órgão de fomento. É, empresas como Green Solar, PrimeSol e o insolar vão estar presentes debatendo essa questão da, da instalação, que muita gente às vezes quer instalar, mas não tem conhecimento. De causa, né? Acho que vai ter que demandar um investimento muito grande e tal, não compensa, então vai estar esclarecendo também, né? Para a população que estiver interessada, né? Como que é toda essa questão que envolve aí o. que a... antes
0: tinha essa dificuldade, né? Você tinha uma necessidade é. de ter. Era um
1: investimento muito, muito mais alto, alto, né? muito alto. Ainda é alto. Entendeu? Ainda você tinha é a baterias entendeu? em gases. Assim é, porque tudo. era o chamado off grid, né? Que você podia injetar na rede. Agora hoje que você não, não precisa mais, você injeta direto na rede, né? Então já não usa mais Sim. as baterias, é só mesmo mais o custo das placas, né? Que poderia ter até uma um, um, uma uma forcinha aí do governo, né? Federal, de reduzir o imposto de importação dessas placas para incentivar mais, né? Porque ainda é caro por conta do do imposto, do né? Imposto, é. Mas já barateou bastante a relação que era, tá? E, ah, sim, sim. Né, é. Com certeza. E o painel 6, que é o último painel, né, no final da tarde, plataformas para as indústrias de baixo carbono, envolvendo aí Porto Açu, Eletra e a Secretaria de Petróleo, tá? Então, e a, a previsão de encerramento é 17 horas, né? Então, convido aí a Toda a população, todos aqueles que se fazem interessados né, a irem lá né, e participar, vai ser muito legal, pessoal da área técnica, estudantes né, da área elétrica, pessoal que trabalha, empresários, né, investidores, ou mesmo a população geral que quer estar tá lá em casa. Né, Sim, acho que é bem válido, pode tá? Pode participar, pode, participar, pode alunos, deve, né? né? É. Participar. Conhecimento
0: é sempre é importante, tudo. né? Quem tem conhecimento tem poder. Uhum. O Henrique da Hora também está aqui, registrou um bom dia. Henrique da Hora também é professor
1: lá no meu Ife. colega, Meu colega, meu amigo pessoal também. Sensacional né? também. Isso, a gente trabalha junto. É né? da
0: Tec Campus.
1: É do IFE né? também.
0: É da Tec Campus também. Você dá aula também no, no IFE. Ife também, é? Isso. Então, hoje é, é um, um dia importante. Eu procurei aqui no site e não achei. Então, fica atento aí, a qualquer momento deve entrar o banner que você falou, para... Vai, vai entrar. As inscrições são 100% online. Isso. Então, a gente vai tentar copiar... Eu,
1: até aqui, o... Cara. Depois vou passar aqui para o seu zap também... Por favor. Dá tá, para você o link de inscrição e o prospecto... Que você, de repente, se quiser quero. aparecer lá... Tá quero, aí, quero, né, quero, quero, quero... Visit visitar lá também. Adoro, faz parte,
0: conhecimento, cara,
1: é, é tudo. Isso. Ah,
0: no, hoje, por exemplo, a... a... E você é... falou
1: do Henrique da Hora, Henrique da Hora, sei que está nos ouvindo, está convidado, tá fazer a sua inscrição, aí eu vou te mandar o link para você fazer a inscrição.
0: Hein? Manda aí <risos> e pede o comprovante. O Henrique é, é, é figura importante nesse evento também, não tenha dúvida. Ah,
1: tenho certeza que vai estar por lá. Vai sim.
0: E o a, a própria Folha FM já é autossuficiente em produção de energia fotovoltaica, que a gente conversando e falando sobre essa questão... É, teve dificuldade também na instalação. Com a Enel.
1: Ficou demora, ficou demorou, esperando, demorou, demorou um tempão, né?
0: O que não leva meia hora de serviço deles?
1: <risos> é. Demora um mês, dois meses, demora três meses. Dois, foram, acho que uhum. três meses aguardando é, aí, é isso aí.
0: Uma conversão, né? Só uma viradinha de chave autorizar ali a instalação e bora botar na rede essa. É. Né,
1: Mas é justamente por conta disso que a energia que você vai gerar aqui, né? Deve ter uma capacidade relativamente. Não é pequena, não é grande, mas é média. Não, é média. Né? Não é mas é mais uma injeção na rede deles. É mais uma. Entendeu? É mais é? uma.
0: É, não, e aí foi o grupo todo, foi o grupo Folha, aumentou então, a capacidade. Aí você imagina, né? Não é. sei qual a capacidade de produção, mas é, é bem interessante. E... Mas é pequena em relação a todo o parque. né? Toda... É, mas aí
1: você soma. De ah, vai um somando outro, tudo, né? vai e somando. Para poder injetar isso na rede. Ó, o é.
0: laboratório Plínio Bacelado tem uma usina. Também, que na, na verdade são usinas. Se então, você pegar a né? Baixada
1: Campista aqui, agora você vai ver, você vai reparar, né? várias usinas solares ao longo da Baixada Campista. Ao lado, né? isso aí. Porque você, no mesmo CPF, por exemplo, se você tem um imóvel aqui, entendeu, em Campos, uhum. mas de repente você tem um imóvel né, na lá praia. na praia de Gruçaí Isso. ou em outro local aqui da região, que é atendido pela INA também, a casa também de lá está no seu CPF, você pode abater o consumo daqui e o consumo do outro imóvel, sem problema nenhum, você só não pode se for outro CPF ou se for de outra concessionária entendeu, mas dentro da, da é. mesma região de concessão e o imóvel da mesma pessoa do mesmo CPF sem problema nenhum.
0: Como aqui é a mesma concessionária, né? Infelizmente.
1: <risos> Exatamente. Por exemplo, se ele aqui, né, tem aqui a da, a da, a da empresa, mas quiser também gerar, é, jogar, né, no... para a residência? residência dele, entendeu?
0: Isso você faz na sua casa. Tem um espaço maior, você produz. Ah, você, você citou aí um, um exemplo de 400 kWh, é, hum. né? É, você pode produzir 800 kWh de energia solar e aqueles outros 400 restantes você pode encaminhar para um filho, pode encaminhar para a sua própria casa na praia. Desde, desde que esteja no desde, mesmo CPF.
1: Importante
0: ah. estar no mesmo CPF. Isso. Bom, o meu caro Marcelo Neves, secretário de Petróleo, Energia e Inovação e a gente quer falar muito também sobre inovação, aproveitar a sua presença aqui, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre o evento, convidar mais a as pessoas para participar, eu tentei olhar aqui para ver o banner, mas não achei ainda que você falou, vai entrar hoje aí Não na... vai
1: entrar o nosso querido secretário de comunicação Sérgio Cunha, né é, o Sérgio nos prometeu aí que Ótimo. ainda no dia de hoje entendeu? o banner vai mas se tá você aí.
0: mandar aí para mim também, durante o programa eu já posto ele aqui no no, no 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 link aqui do nosso já
1: vou te mandar agora, não vai ser depois não, vai ser agora, que aí, aí? você já posta aí para mim também né, já para todo mundo que está interessado, entendeu? Né, já acessa aí do seu programa, que tem uma audiência incrível. Olha, já foi para você, ó. Boa tem uma audiência incrível, o pessoal que está tá interessado aqui. já aproveita e já acessa o link de inscrição aí e já vai se, se inscrevendo, entendeu? Que quanto mais cedo se, <risos> se inscrever porque um evento como esse, esgota rapidamente, são só 200 vagas, entendeu? É né? Já está com quase 150 inscritos, então... Já? Já. É correr, né? <risos> Mal a gente começou a divulgar, Deixa. já está com quase 150, né? Então, né, tem que correr aí para estar tá se se inscrevendo aí o mais rápido possível.
0: Enquanto né? isso, eu vou colocar aqui disponível no portal, da, no, no, no Face da Folha FM, onde a gente está fazendo esse streaming do programa hoje. E a gente faz uma pausa aqui, só para um café rápido, que senão a gente não aguenta também. Eu vou aproveitar para pegar uma aguinha. Porque... Aí, porque a água também, ninguém sem água merece. E a gente volta já. Ó, você quer ver? Tem Eu vou falar agora da Coagro, é outra fonte de energia também. Hein? Outra, exatamente. Né? Gera sua própria energia. Né? Já gera sua própria energia. Há um tempo atrás, a própria. É, usina, usina Canabrava. Canabrava, mas a Usina Paraíso,
1: lá do Gel antes de parar e como vai retornar agora. Bagaço da cana, que era um problema. Hoje Ela transformou é em energia. Exatamente. Hoje você aproveita tudo, com a tecnologia que tem, Claudio, dá para você aproveitar tudo, né? Está aí o, o nosso amigo Henrique da hora que não nos deixa mentir. Né? Basta você ter uma ideia inteligente, você ser observador, entendeu? Que você sempre vai criar um, um, um nicho novo de negócio, né? Como você estava falando aí da questão da empregabilidade, hoje com né, a, a, o parque. Né? De, de conhecimento científico que a nossa cidade, a nossa região possui de grandes universidades centros de pesquisa, tudo que nós temos aqui nós temos aí o celeiro para grandes ideias hein? e os nossos jovens aí hoje em dia não precisam mais ficar adstritos né? a questão de, ah, eu tenho que ter um emprego quando eu formar e tal aquela visão mais antiga né? hoje ele mesmo, entendeu é, é, é empreendedor ele tem a ideia, ele investe naquela ideia dele e transforma né? ou seja, ele além de gerar emprego para ele, ainda gera para outras pessoas ainda, né? é transformar uma ideia em nota fiscal né? isso você gera rendimentos para o município né? rendimentos para o estado como um todo e você banca toda uma cadeia produtiva aí de novos negócios principalmente envolvendo a parte tecnológica, né? que é a grande né? aí, como vou usar a palavra que você usou, a grande vedete do futuro <risos> tá é, cara, essa verdade
0: foi boa. Essa é a antiga beça, né? Do tempo de peto aqui, ó. É, aqui, ó, já fui citado, gostaria de entrar na pauta da inovação. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Da hora. Da hora. Existem <risos> várias startups de biotecnologia é, na cidade, por conta da, da UEF. Também em controle e automação. Deixa eu ver aqui rapidamente o que mudou aqui, ó. Ah. É, por causa do IFE. O que falta para o setor alcançar as startups, uma vez que tem esse curso no IFE e UNESA, além dos cursos técnicos? Mas aí você me responde no, no próximo bloco: sem café e água, não, não, não dá. Não. É a igual você tá seca Eu não bebo
1: café, mas a água está direto. Ah, você não bebe não café. Bebo café, ah, mas a água está aqui direto.
0: Caso. Então vamos renovar <risos> essa água aí. Henrique, então você aguarda aí também. O próximo bloco o professor responde a você, o secretário né, responde a você também aí a sua pergunta, a gente entra nessa parte da inovação, eu tenho temas também bacanas aqui, conversamos com um, um companheiro seu também, outra fera da, da, da tecnologia da, inova, da inovação recentemente né? e o, a gente vai entender um pouco mais sobre a, a possibilidade de Campos ter aí a implantação de um parque tecnológico. Isso, inclusive a
1: gente foi em São José dos Campos semana passada justamente. São José dos
0: Campos é a cidade considerada eu, eu acho que tem muito pouco no mundo todo, não chega aí a uma dúzia, cidade inteligente. Isso, não é? É chamada Smart City. Smart City. Hum. E Capital Nacional da Aviação, muito Com fantástico Com certeza. É. Claro
1: que assim, a gente tem que ser realista, né? O parque tecnológico que eles têm lá não tem como a gente plantar. Ele é implantável em qualquer outro local. É, tá? é. Por quê? Porque ele é, é como a gente fala na, na computação, ele tem o próprio IP dele, ele tem a, aquela genética, a genealogia própria dele lá, daquela região ali, que você sabe que é bem diferente da nossa bem, região bem, bem, e né? de qualquer outra. Uhum. Né? Mas nós temos uma região altamente promissora nossa aqui, o DNA nosso, né? que a gente quer justamente pegar né? todo a, a, esse, esse know-how de implantação e ajuda deles para a gente estar tá implantando o nosso aqui, que na verdade, Campo já tem o um parque tecnológico, tem um CNPJ de um parque tecnológico já, ele está ali na UENF, né, como o próprio da hora sabe, né. ah, o que a gente precisa agora é o que? que a gente precisa fazer um diagnóstico de tudo que a gente tem aqui na nossa região a respeito né, de, desses ah, ah, mas você
0: já está me respondendo boa, Então deixa ah, o
1: intervalo, vamos que lá tem,
0: Também eu comecei com o Maurício Guedes Aqui nesse programa Que é hoje o superintendente De inovação Da Secretaria de Desenvolvimento do Estado Teve com você, teve com o secretário também Mauro, isso, agora isso. Maurício
1: é um Fera também Fera.
0: Vamos lá. 8 horas e 15 minutos de volta já já aqui no Folha no ar. Sempre de olho aí para essa pauta do desenvolvimento de Campos. A gente não perde isso do radar nunca. Estamos conversando com o Marcelo Neves, secretário de Petróleo, Energia e Inovação de Campos e secretário executivo da Onpetro. Falamos aqui já sobre o evento Energy Day que marca a, a transição da matriz energética, isso é inevitável, não vai ser a N o que vai segurar. É aquela história. Você segura um pouco a uma bola debaixo de um de água, por exemplo, um, alguns minutos. Uma hora ela escapole da sua mão e, e sobe. Não tem jeito, cara. Não tem para onde fugir. E vai chegar um tempo, eu anuncio muito aqui a, a Eletricampus que é uma instaladora também de energia fotovoltaica e a gente sempre fala vai chegar um tempo em que as pessoas vão falar assim para as outras nossa, você é do tempo que pagava a conta de luz <risos> porque, aliás, isso não vai demorar mais tanto assim, aliás, as coisas não estão demorando mais para mudar não foi só a pandemia a pandemia foi uma
1: lava, um... é que nem as pessoas às vezes brincam né? hoje você achar, gente, com dinheiro na carteira é raridade. Pagar coisa em dinheiro. Mas assim, fácil é achar a gente com foto entendeu? da sogra. É como eu sempre falo com os meus alunos, gente, vamos estudar, tem que estudar, que hoje não tá fácil, né? Até, até para ser ladrão hoje você tem que estudar. Tem que dar um né? é. Tem que saber de tecnologia. Tem que manjar de <risos> e tecnologia os grandes golpes são por onde? Pela internet, né? É, é aí, entendeu? A Pelo criptomoeda, site, o banco, é o grande tudo, dele. né? Hoje em dia ninguém mais praticamente não assalta mais negócio de roubar carteira batedor de carteira você não vê isso mais entendeu graças a Deus né é, também porque ninguém tem... anda com dinheiro mais né então é, é muito celular é hoje é celular é, né hoje é, 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 né? Bem, a Vedete é, é o celular <risos> né? vai pegar no meu
0: pega e fala aí Vedete, vou mandar um abraço para quem tá ouvindo a gente aí o capim
1: é, é... Tiago Capim, que Thiago me mandou Capim. uma mensagem aqui agora, dizendo que está sintonizado aí na, na Folha FM, acompanhando a entrevista. Um abraço, Tiago.
0: Ah, o nome do, 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 do... O programa a gente agradece pela audiência aí, Tiago. É do Angu do Capim. E a gente já faz um, um jabá. Faz um jabazinho, né? Desse oh, a
1: gente passa lá mais tarde e come umzinho por conta, né? É tá eu... garantia. <risos>
0: Com direito a repetir. E vamos levar o Henrique da hora, porque ele deixou aqui uma pergunta para você, meu, meu caro Marcelo. Então a gente falava desse evento, lá no, no, no portal, aqui na, no, no Face da, da Folha. Já né? tá aí? Já tá lá, já coloquei o lá. Link de descrição, já link pode de inscrição. No Instagram, no Face, no. No YouTube. está YouTube. É, tá aqui, ó. Já direitinho, já com a logomarca, com tudo certinho. Ótimo. Okay? Tudo lá. Bom, mas o Henrique deixou aqui é, uma pergunta para você e um, uma, uma situação que a gente abordou outro dia aqui com o... o... o, o, ah, meu Deus, o Maurício Guedes, hum. perdão, o Maurício Guedes, que esteve conosco aqui no programa falando sobre tecnologia. E ele é, o Maurício, para quem não sabe, ele é hoje é o atual é, é, superintendente de inovação do Estado, da Secretaria de Desenvolvimento, mas ele é, também, o, 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 o foi o criador do Pac Tecnológico lá da UF, Rio de Janeiro. Então, ele diz aqui, o Henrique, para você, é, já que foi citado, gostaria de entrar na pauta da inovação. Existem várias startups de biotecnologia na cidade, por conta da UEMF. Também, controle de automação, já por causa do IFE, onde você, meu caro Marcelo Neves, também é professor. O que falta para o setor alcançar as startups? O, o, o Maurício respondeu a gente. Eu fiz essa pergunta para ele, em outras palavras ele me respondeu, mas agora é com você. O que falta para o setor alcançar as startups? Uma vez que tem esse curso no IFE e NESA, além dos cursos técnicos.
1: Pois é, nós temos um, um parque né, de conhecimento científico aqui na nossa região, né, aí abraçado pelas várias universidades e faculdades locais, o né, ENF, IF, Estácio, como ele falou aí, a UNISA, né, que é a Estácio, né, é Universo, Cândido Mendes, a Universidade Federal Rural, a UF, enfim, nós temos aí um parque né? é, de conhecimento né? científico enorme. E como eu falei com você, né? a gente precisa transformar as ideias inovadoras dos nossos alunos né? em nota fiscal, nota fiscal que vai gerar receita para quem está tá trabalhando, né? vai gerar emprego e vai gerar retorno para o município. Né? Então o que o poder público faz é justamente criar esse link aí né? entre as grandes né, entre entre quem tem a ideia né que tem uma ideia inovadora que quer transformar essa ideia num negócio né uma atividade empresarial né, é, e né é o que a gente tem feito tipo, se é por exemplo a gente está em contato direto agora com o pac né, tecnológico de São José dos Campos, justamente para poder é, fazer um diagnóstico local, um diagnóstico aqui de tudo que a gente tem na, na nossa região, porque na verdade as coisas já estão acontecendo aqui, só que elas acontecem de maneira isolada. Né? Nós temos o polo de inovação do IFE, ali quem vai para São João da Barra, né, que o Henrique até né, ficou à frente durante um grande tempo. Né? Nós temos a Tech Incubadora, né, que a gente conhece como Tec Campus, né, ali na, na UENF, né, e, e atividades de inovação aí em várias uh, universidades e faculdades locais. O que a gente precisa, justamente, é unificar essas estratégias dentro né, de, um ambiente de um ambiente, de um hub, nem que seja um hub de inovação. Tá? É, juntar todo esse ecossistema para poder está gerando justamente receita, renda, renda para o município e empregabilidade. Né? Então, o que o poder público está criando justamente são as condições... Né, para que isso possa ocorrer. E aí é onde a gente precisa, entendeu? Claro, né, a gente não é aqui a única voz. Né? A gente precisa da ajuda, entendeu? Né, de, de todos os envolvidos aí nessas questões, como, por exemplo, o Henrique, Rodrigo Lira, né, vários outros né, colegas aí que são bastante conhecedores de causa, para estar tá nos auxiliando. A gente tem trabalhado em conjunto sempre, né? para poder estar tá, tá buscando justamente essa integração e colocando isso para rodar. No IF como o Henrique falou, nós temos aí vários cases de sucesso, né? Temos aí os meninos lá da, da Engenharia de Controle e Automação, que criaram, né, assim, né? desenvolveram uma impressora 3D com tecnologia aí de montagem, né? Toda deles, hoje, é um, um sucesso, né? vende aí para o país todo, vende até para fora. Né? Isso foi, começou esse, esse embrião dentro lá do polo de, de inovação do IFE. E assim como tem esse, tem vários outros casos de sucesso que a gente precisa estar tá aumentando. São as startups que o, o Lira, o, desculpa, o Henrique falou aí, né? Então, a gente precisa multiplicar esses, esses cases de sucesso. Né? E é isso que a gente tem tentado fazer, né? justamente é, procurando criar incentivos para isso. Né? Nós já publicamos aí alguns decretos do município relativo à parte né, de fomento à inovação, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, né, um, o apoio do nosso colega aí, amigo Marcelo Feres e a professora Suzana, da hora, que eles disseram que não são parentes, Henrique da Hora e Suzana, mas. Entendeu, né?
0: É difícil não ser, difícil né? não ser, né? Da hora ou depois duas famílias.
1: Exatamente. Né? Mas, é, tem feito aí, né, editais para aqueles programas de, de apoio à ciência, justamente incentivando isso daí. E a gente quer ver se, para o ano que vem, a gente começa a, a fomentar principalmente a questão das startups, colocando né, é, como um edital problemas que o poder público enfrenta, né, que possa ser solucionado por ideias, tá? Tipo o RAC Açúcar, por exemplo, tá fazendo, né? A gente fazer um Hack Campus, né? Sim. Justamente pra, né? E aí a gente vai contar com o apoio, né? De toda essa, essa galera, esse, né, desses colegas aí que, que trabalham na área, para justamente a gente estar tá fazendo um, um incentivo para estar tá gerando, entendeu? Né? É, conexões. Tá tendo né?
0: agora também o, esse Nova, né? Uma... uma... Nova Campos. Nova Campos que é pelo Líder Norte isso, um, um grupo que foi orientado pelo SEBRAE ou só orientado, a partir de agora eu caminha, caminha com as próprias pernas e que gera também aí essa motivação para a criação de demandas em várias áreas, educação é, saúde, transporte no agro e tem são cinco, cinco temas né? são cinco frentes para se criar soluções. Por exemplo, uma da, da, das dificuldades que Campos atravessa é transporte. É. Transporte é um, uma situação muito complicada. Recentemente estava vendo na Câmara a tentativa de aprovar é, os taxistas como lotação também, o que não é mau negócio. Mas eu conversei com um empresário dando de ônibus, falou, cara, a gente transporta por dia aqui é, 600 pessoas. 550 gratuidade. É uma loucura. É, um,
1: é, uma, assim, é. uma coisa muito louca de, de, de gratuidade. O Esporte é uma questão complexa. Até o nosso prefeito, né, Vladimir, fala que né, está que tentando resolver, mas é uma questão muito complexa. Ele até comentou outro dia, né? Tá com, foi, saiu uma pesquisa aí que está com 70 e poucos por cento de aprovação, Sim. né? Ele falou, poxa, se eu conseguisse resolver esse problema do transporte, ia bater mais de 80. Com ah, seguramente.
0: É? Tem um teto, né? Uhum. Mas, seguramente, a discussão é essa. A discussão é porque na saúde tem o bom e tem o ruim. Até o Paulo Irano explicava isso aqui. As pessoas que não foram, é, por algum motivo, bem atendido ou não conseguiram resolver o problema, não, não, não aprovam a saúde, mas a maioria tem aprovado.
1: É, a saúde é uma
0: questão Hoje deu uma muito é.
1: complexa, que é, você pode resolver todos os problemas da saúde ao final do dia, chega no no dia seguinte, começa tudo de novo. Tudo né? de novo. Cara. Porque são, são novos problemas, são novas pessoas passando mal, entendeu? Então, e é um se problema sempre não, constante. É, né? Se você
0: não me atende, não atende meu pai. Minha mãe é pior ainda. Exatamente. O então, Agora... é um filho da gente ali na fila, aquela coisa. A gente fica desesperado. E, no entanto, você vai para plano de saúde também. Não é essa oitava maravilha, não. Você
1: Rapaz, é tem muito plano de saúde aí que você leva mais tempo na fila esperando ah, a consulta do que se estivesse no SUS. Oh, hein, né? Não, não fala não. É. E
0: algumas complexas nem cobre, e aí você entra tem naquela na justiça, justiça
1: e, e fica esperando.
0: Não que seja desculpa, mas assim, é, a, a saúde tem muito menos demanda do que outras áreas hoje no município. Uma delas é o transporte. E, e encontrar uma solução é, para esse transporte... A governo está
1: investindo agora em três terminais, né, se eu não me engano. O né, que eu ouvi do empresário excelência.
0: é que ouvindo hum. o empresário, ele falou, olha Cláudio eu falei eu ainda eu falei assim, ó, naquele tempo dos terminais a gente passou a funcionar muito melhor, passou a ter lucro eu falei, mas como assim? os terminais não funcionavam bem mesmo com aqueles terminais precários que o, o governo Rafael tentou implantar ele falou, não, os terminais eram horríveis, mas o, o, o mecanismo
1: é esse é o que o governo está fazendo tá As tentando aperfeiçoar esse no mecanismo no centro, exatamente é o transporte alimentador, eu acho que eles é chamam. É o alimentador, né? é E As vãs percorrem os locais mais distantes, deixam nos terminais, ali o passageiro já embarca no ônibus e vem para a região central, não é isso? Isso, né? exatamente então, isso. Então, o governo está aperfeiçoando, né? criando, inclusive, né, que aquela época não existia terminal, né, então, as pessoas as ficavam mal acomodadas. As tendas muito tudo, isso. né, Exatamente. Então, o governo está fazendo... Né? Terminal, procurou ouvir as terra. partes, né? Porque é um governo de diálogo, procurou ouvir as vans, os empresários e a própria população, né? E está tentando aperfeiçoar o mecanismo. Né? Não é da minha área, não é do meu quadrado, sim, mas sim, sim. é não, que a gente. Liga, tá, fazendo a uma ligação né? com
0: sua área é a tecnologia. De repente, nesse incentivo aí para essas startups, criar um
1: APP para poder que nem que tem no, no Rio de Janeiro para poder estar tá acompanhando o ônibus, onde que ele está, quanto tempo falta para poder chegar, que nem Exato. quando você chama um, um, um carro de aplicativo, né? Exato. Que você acompanha quanto tempo faz para poder chegar e tal, então.
0: Como você criar isso do governo, Rafael? Não sei se você se lembra. É, mas também não, não, não foi adiante. Hoje até o IMTT parece que tenta usar aquela base de informação ali, em que pé foi, mas isso é sempre uma ponta de tecnologia. Exatamente, a
1: tecnologia. Então a gente tem que usar a tecnologia em favor do município, em favor da sociedade. Né? Afinal de contas, é isso que a sociedade quer. né Ela paga os seus impostos justamente para ter um retorno aqui do, do poder público e a gente vem trabalhando justamente para isso. Marcelo, você
0: começava a falar sobre essa questão do lá da tecnologia da São José dos Campos, é, como é que foi essa visita lá? O que, que você aproveitou de melhor lá?
1: Olha, eu na verdade foi a segunda vez que eu visitei lá. Eu já tinha eu já tinha feito uma visita dessas. Foi em 2010 ou 2011, né? Quando eu estava lá no governo Rosinha lá no início, sim. Né, que a gente justamente já estava com essa ideia de criar aqui um embrião do Parque Tecnológico. Foi aonde é, se reuniram aí várias várias entidades aqui da nossa sociedade, né? E à época a gente conseguiu fundar, né, o embrião do parque tecnológico aqui na nossa cidade, né? E foi fundado aquela época, acabou ficando estagnado, parado, né? As ações foram se desenvolvendo, né? É, em paralelo, né? Como eu te falei, né? Vários segmentos independentemente foram desenvolvendo ações. E que hoje a gente precisa estar tá integrando justamente com uh, o conhecimento né, de toda a equipe técnica que implantou aquele parque lá, que ele é, é assim, é invejável, né? Entendeu? É, é realmente um turbilhão aquilo ali de, de movimentação, de, de receita, né, de, de, de apoio. Aquelas, mas você tem um parque industrial que cerca aquele polo. Né, que é assim fantástico, né? Você tem muitas empresas naquela região toda ali. Você tem São José dos Campos, você tem Pindamonhangaba, você tem Aparecida, você tem né, é, é Taubaté, Taubaté. todas aquelas regiões ali. Eu ali acho do muito
0: do, do lugarzinho que fica à direita ali de Taubaté.
1: Campo Jordão. Campo de Jordão, né? Sobe um pouquinho, Sabe né? Um pouquinho. Então, mas você tem ali uma gama de, de empresas né, que fazem parte do, do, do parque tecnológico. Né? Mas, então a gente. Foi onde eu falei que às vezes é impossível você é, reconstruir igualzinho, né? Mas você tem que pegar justamente utilizando o DNA da nossa região. Né? tudo aquilo que a gente tem, para isso eu te falei que a gente tem que fazer um diagnóstico né? de tudo que está rolando, de tudo que a gente já tem, e integrar e começar a fomentar né, é, é isso daí, desde lá do banco da universidade, né, e às vezes até mesmo lá no ensino fundamental, no ensino né, médio também, né, para que possa ali criar um, um incentivo à pesquisa, como justamente a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia tem feito, né incentivar a pesquisa já desde né, a terra à idade. Né. Sim. Sim, sim, já vem de lá, e ali então é que é sensacional. Exatamente. Até para você desenvolver o um empreendedorismo, né? por isso hoje, entendeu, está se procurando colocar todas as instituições, escolas públicas, privadas, estão procurando colocar uma cadeira de empreendedorismo, né? justamente por quê? Porque é a tendência do futuro, essa questão de carteira assinada, de coisas, isso aí no futuro eu creio que não vai ter mais, tá? se tiver vai ser bem pouco. Né? Sim. Então, a, a, a onde a questão do empreendedorismo aí vai avançar bastante. Né? É,
0: até porque a própria tecnologia também, porque eu, eu sempre tenho um, um ouvinte, não me fale agora o nome dele, ele, ele coloca aqui nos streams nossa ah, sabe? Porque é, eu não estou vendo indústria, não estou vendo indústria. Indú... Claro que indústria é,
1: sem dúvida nenhuma, um gerador de renda. Mas é preciso analisar bem que Olha, eu tipo de indústria... Que as pequenas e médias empresas empregam muito então, mais mas é que eu do falando. que a grande indústria, porque ela está toda automatizada. Eu ia acabar de concluir exatamente isso, porque as grandes
0: indústrias geram se renda, geram impostos, beleza, isso, isso aí não, não tem a dúvida. Agora, a quantidade de emprego de uma grande indústria, quanto maior e quanto mais é nova e moderna, menos
1: emprego. Já foi o um tempo que você ia, entendeu, numa montadora de automóveis, né? Exato. E você chegou a uma montadora de automóveis na Não. cidade. Né? Empregar a cidade toda. Toda, vários é. metalúrgicos e tal. Hoje você pega uma montadora, você vê lá só robô praticamente trabalhando. Só e aí robô. você tem aquelas atividades mais especializadas que vão trabalhar justamente o quê? Na programação, na manutenção lá do robô e tal. né Porque o robô trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, sem parar. Sem parar. Não tem férias, não tem fundo de garantia, não tem terceiro né Mas não quer dizer que a, o, o, a sociedade vai ficar sem emprego, não, só que vão ter o que Vai ter uma, ter uma transformação, você passa a estudar agora o que outras, outras tecnologias, né? justamente o que A tecnologia de criação, de manutenção desses robôs, né? dos sistemas, tá? Então, quer dizer, é, é, abre-se um outro ramo de negócio, né? abre-se um outro ramo de estudo, tá? mas é, atividade tem, só que eu sempre falo tem que estudar, tem que se qualificar
0: é, você, você comentando aí, eu já vou logo lembrando olha o comportamento do consumidor bra brasileiro, campista como queira, é, do mundo o consumidor, o ser humano de forma geral como consumidor assim, o que ia acontecer em 30, 20 anos aconteceu em 2, de pandemia ou seja, delivery hoje é uma realidade para todas as empresas. Não só o do delivery,
1: sentido. mas, por exemplo, a questão da atividade remota. Né? Da atividade é, remota. Nós, professores, tivemos que nos qualificar em tempo recorde né Exato. por conta de, das aulas remotas. Né? Coisa que, de repente, acontecer ainda daqui a 10 anos, teve que ser antecipada. Né? hoje às vezes tem muita tem muita reunião que a gente faz Mas né, que vem tem... você se deslocar horas para ir para coisa você faz tem audiência online é você tem audiência Audiências na justiça online, federal
0: estadual com sentença com, com condenação ou não dependendo de cada isso. caso online Exato. até hoje é assim é, você falou aí. bem o delivery são me, coisas me... que vieram para ficar então o delivery me projetava num outro raciocínio que você falava sobre emprego que é a loja física a loja física vai acabar? Não, acho que não, mas vai mudar tanto, tanto, tanto que vai chegar ao ponto de você não ter mais centros comerciais e sim, aqueles só os shoppings. Só pois aquelas... é, Hoje
1: você vai ir em várias cidades aí, você vê o mesmo fenômeno que está acontecendo em Campos, está acontecendo Belo em Belo Horizonte. Local. Rio de Janeiro, São Belo Paulo, Paulo, Belo Horizonte, os centros com várias lojas fechadas. Fechadas, né? cara, tem... impressionante. Porque não Isso só tem o um fenômeno né, da questão da... Né, da, das compras online, né? como tem também, hoje você não tem um centro só, você tem vários centrinhos, vários bairros têm os seus centros comerciais. Né? Então, a pessoa que às vezes, entendeu, ele se, ele vinha se deslocar até o centro de campos, hoje você tem, ó, você pega aqui, Jardim Carioca, hum. você tem centro comercial ali com, com vários comércios, vários bancos, lojas, supermercados, você, você, você tem tudo. Goitacazes, é uma cidade. É, né? Você ia chegar a Goitacase. Exatamente. Tá falando, é inteligente, então, Para que, então... que o cara às vezes vai se deslocar de lá para poder vir até o centro de campo? Então você tem que criar novos atrativos para que o pessoa continue vindo ao centro da cidade.
0: né? que é muito complicado.
1: Eu acho hum. que é, é uma
0: força-tarefa gigante que tem que ser feita para, no caso, do centro de campos, salvar esse centro. E que se não for feita logo, só vai dificultar. Rapaz, eu
1: passei esses dias lá naquela rua da Carioca, que fica Sim. próximo ali o Lago da Carioca no Rio, eu fiquei assustado com a quantidade de loja, loja tudo fechado. fechado. Ali é no um centro de movimentação enorme. Eu fui a
0: Belo Horizonte hum. também, agora recente, no centro de Belo Horizonte, pulsando aquele centrão de BH ali, um baita estado, com 850 municípios. É, 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 sempre quê? nós temos 10% dos municípios de, 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 de Minas né e tem 92 eles têm 850 municípios você imagina e, capital então, não só mudou para é, já... é
1: onde a criatividade hoje a ideia né Isso tá aí. sendo alimentada né porque você você hoje você tem o que você tem profissões que vão ser é, que é específica para criar app de compra ó é, é, oh, você, você outro dia eu baixei aqui no, no meu telefone um app que você acessa rádios de do mundo todo lugar isso mundo, aí isso né, de isso todo é. isso. lugar do mundo é. né? então quer dizer até isso gerou a concorrência até para tá,
0: também também né? o por um lado não foi só concorrência a gente tem que olhar com os dois olhos também né com, com claro. a visão sempre tem o, o a bônus larga. e o bônus você fala mas e aí Cláudio ué se você estiver na Bahia agora, se estiver em São Paulo, você está ouvindo a Folha. Isso, isso aí, Tá vendo? Então nem tudo é... é, é, é o
1: copo está meio cheio ou... Depende da visão. Depende da visão. <risos>
0: né? Você quer ver um outro
1: centro também? Mas para isso, ver? isso faz com que você seja o quê? Você tem que ah, ser não, inovador. Ah, competitivo, inovador. Você tem que o tempo todo inovando.
0: Criando, inovando, e buscando conhecimento. Não pra dá inter... para dormir Isso mais em aí... meses pleno. Não, não dá não. não é? Já foi o tempo. Exatamente. Já foi o tempo. E, e a mudança antigamente era assim, na medicina, por exemplo, que era uma coisa muito substancial, muito forte, era de ah, depois de seis, seis meses, acho que o médico ele sai de casa, agora chega no hospital e já tem uma novidade. Do trajeto da casa ao hospital já tem uma novidade. Quer ver outro centro também comercial? Doutor Beda dá uma passadinha na doutor Beda na Princesa Isabel, Parque Aurora tem até banco.
1: banco você tocou no assunto aí da da medicina, a telemedicina hoje, né, real o, real, operações por robôs nós conversamos né? com o médico o aqui o médico manipula o, o robô né? Olha.
0: conversamos com um aqui recentemente, o um médico é, jovem também, mas já antenado nessa questão, que é o responsável pela implantação desse sistema aqui na região, então ele já, falei rapaz e como é que é isso? Ele falou, rapaz no começo é preocupante, mas depois que você domina é sensacional muito 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 estranho né
1: é fantástico cara Mas é, é tecnologia é, cara é a gente é a tem verdade. que estar não adianta você lutar contra ela você tem que juntar-se a ela né? no mínimo procurar se qualificar procurar estudar aprender para você ganhar começar a ganhar dinheiro com ela
0: porque por exemplo nossos royalties estão lá presos num, numa canetada né se se a ministra resolver
1: né? A Carmelúcia Agora eu acho que pelo menos durante dois anos Como a gente Nós
0: começamos poder. com o Siciliano aqui. Na, na, <risos> você, você teve, não sei se você esteve lá no Rio com ele, é, na, naquela caravana, né? Na
1: Caravana Federativa.
0: Ah, foi agora lá. É. Então, mas é, o, foi o Aluísio que perguntou ele, Aluísio abriu o falou rapaz, e nossos royalties? Meu, o... Graças
1: a Deus, agora... O, o, Eu vou
0: repetir a pergunta a você, e nossos royalties? A partilha, a malfadada partilha dos
1: royalties. <risos> é, mas agora a gente né, se fica um pouco mais... né. Não vou dizer tranquilo, mas um pouco, acalma um pouco mais, que quem assumiu a presidência do Supremo foi o Barroso, né? E o Barroso, à época, ele que era o procurador do Estado, né, que entrou com a ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Né? Então, pelo menos a gente tem expectativa de, enquanto Barroso estiver lá na presidência, talvez isso não seja pautado, né? ou se for pautado, já pautado com uma, 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 a construção de um acordo. É, entre todos os estados. E aqui, um, aquela realidade, Cláudio, que existia lá em 2011, 2012, quando foi implantada a lei, não é a mesma de agora. Uhum. Tá? Hoje nós não temos só Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, produtores, não. Hoje nós temos vários estados do Nordeste que já estão produzindo também em mar será que esse pessoal que, que agora que está começando a surgir para ele, ou na expectativa de surgir, vai querer perder essa oportunidade?
0: Né? Aliás, eu, eu, tô, eu já estou vendo... O a coisa está mudando tanto que eu já estou vendo o tempo de que a gente vai é, lutar pela partilha. <risos> Porque daqui a pouco você tem produção na Foz, por exemplo, do Amazonas. Eu, eu li alguma coisa tão rápida semana passada que é tanta informação que já estava sendo liberada essa produção, a, a produção a, a exploração, pesquisa e exploração Sim, na nossa região na que nós temos na Foz do, isso, do, do
1: Amazonas é, região Equatorial aquela Brasil região Equatorial das Guianas então né? se
0: for realmente de fato
1: partilha até o Amazonas ia ganhar a, também agora o nosso... eu te digo o seguinte só precisa, ser, precisa agora ser aperfeiçoado por exemplo né, o ROD de partilha ele tem uma lei específica que ele é, tem que ser 75% usado em educação e 25% saúde, né? Só que isso tem já criado determinados problemas, né? Ah, mas que tipo de problema, Marcelo? Pô, investimento em educação é sempre saudável, sim. Mas você imagina, ó, Maricá, um municípiozinho pequenininho, tá? É, deve ter, acho que tem menos de 100 mil habitantes, tá? Você tem lá uma grana violenta para ser usado em educação. O município já não sabe mais aonde usar, já construiu escola, já equipou escola, já está toda tecnologicamente, professores recebendo bem, está né? é, pagando bolsa para o pro, pro pessoal da cidade que quer estudar, universidade, até medicina, entendeu? Né? Tem pago aí para muita gente. Eu estive com... com com o pessoal da prefeitura lá, com o secretário lá, e eles estavam conversando. Então, não tem mais aonde colocar o dinheiro para a parte de, de educação, né? para o município. Porque o município é pequeno, a população relativamente pequena e, e muito dinheiro. Entendeu? Então, tem que começar a repensar o seguinte, né? quando houver essa sobra, ah, mas a sobra vai para o fundo. Beleza, o fundo já está gigantesco também. É. Né? Então, você tem que conversar o quê? A... a para criar determinadas condições na lei para o município também usar em outras partes que ele precisa, infraestrutura, por exemplo, né, que que, que às vezes dá é precária, mas como o dinheiro é carimbado, né, você, não pode, você mudar. não pode mudar, né? Então precisa adequar, né, essas leis, né, justamente para casos, entendeu? Como esse, né? Sim, sim, sim. Você tem saúde, por exemplo, que não pode saúde, deixar Saúde, saúde consome muito sempre, né? Mas você tem que também dotar o município de infraestrutura para que o município possa o okay, quê? O município não precisa ficar a vida inteira dependendo disso, né? O município ele possa gerar outras riquezas, né? Diversificar a sua economia gerar emprego tem quase 200 população, mil população né então é. né, mas pro volume de royalties que, é que recebe de de partida entendeu a per capita dá altíssima né Sim. per capita dá muito alta a
0: partilha viu? é grande é, é
1: a partilha para eles é muito grande que eles pegam a participação a especial é. da Bacia de Santos também é, eles pegam do campo de de Tupi Sim. que é gigantesco. Né?
0: É. E esse pré-sal mudou essa história toda também, né essa exploração que era a princípio ia ser é, tudo privatizado também. Marcelo, conversar com você, rapaz, é, é tão bom que o programa passa, né? a gente não vê, a hora vai embora. Né? Eu, eu notei que até para a gente falar sobre esse desenvolvimento, teve fez um ano agora, não fez, que teve aquela reunião com o plano de desenvolvimento e investimento na bacia de campos você já tem alguma informação sobre aquilo, porque não é, o investimento não é, é, é parte da prefeitura, nem isso não, é por é. parte da Petrobras, por parte das exploradoras, como é que ficou aquilo já? Os
1: investimentos estão acontecendo tá, a Petrobras ela está é, é, vendendo, né está alienando os campos menores que ela tinha. Os já
0: maduros né? que você fala. É,
1: exatamente, os campos menores. A nossa bacia já está aqui produzindo desde a década de 70, né? Exato. Então tem muitos campos maduros aqui, que campos que atingiram né? o ápice de produção e agora estão em declínio. Mas não estão em declínio porque não tem mais óleo lá embaixo para ser retirado, não. Tem que investir em tecnologia para poder retirar, tem muito óleo lá ainda para ser retirado. Só que Campos menores, a Petrobras não tem, está com muito interesse mais, né? A Petrobras tem outros mega campos para poder investir, então ela prefere estar tá alienando, está vendendo esses campos menores para iniciativa privada, né? Então as empresas estão estão comprando, estão investindo, né? Mas tipo assim, é, o, o retorno ainda demora um pouco para vir porque não é na, não é imediato, né? Mas a gente a gente prevê aqui que para final de 2024 né, e 2025 a gente já começa a colher fruto disso daí, né? Além disso, né? Tem tem dois novos, né? FPSOs que são navios realmente exploradores, né? Gigantescos, né? Que que eles, entendeu? A, a, a produzem, armazenam e transferem petróleo, tá? Esses FPSOs e que Assim, por exemplo, tem um que é o Anitta Garibaldi, né, que tá, foi instalado agora recentemente aqui na Bacia de Campos, no mês passado. Não, nós já entramos em outubro, né? No mês de agosto, né? No meado do mês de agosto. O Anitta Garibaldi, né? Ele vem para poder substituir outras sete plataformas que estavam ali, que vão entrar em fase de descomissionamento. Né, que é a parte de desinstalar todas a, 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 a parte instalada dessas plataformas, e que vai movimentar também muito aqui, porque cada desse comissionamento desse, o Cláudio, uhum. dura pelo menos 5, 7 anos entendeu para poder, e emprega uma considerável mão de obra para isso. Tá? Então são mais empregos gerados, bastante emprego que vai ter nessa área. Tá? E, por exemplo, a Anitta Gar Garibaldi, ele é um navio plataforma que tá com a, tem a capacidade para produzir até 80 mil barris de petróleo por dia e processar até 7 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Tá? Além desse, já foi instalado no primeiro semestre o Ananeri, que veio também substituindo várias outras plataformas né? e que uh, certamente vai aumentar bastante a nossa produção aqui na nossa região, uh, revitalizando campos gigantescos como Marlin, Roncador, né, que são os mega campos aqui que a Petrobras uh, toma conta. Né? Então, uh, a perspectiva é boa né, no aumento de produção, porque o cálculo do Reut, ou Claudio, ele é baseado no tripé. Né? Volume de produção, tá? cotação do dólar, e a cotação do Brent, que é o barril internacional de petróleo. Né? O barril de petróleo está alto, está acima de 90 dólares. Né? O, petro... o, o, o dólar está ali mais ou menos estável, cai um dia, sobe outro, tá, mantém mais ou menos uma constante. E a produção está né, tá se investindo, realmente as empresas estão investindo nessa questão do, do, da revitalização desses campos, né? e certamente nós vamos ter ainda o retorno né agora para segundo semestre de 2024 né e início de 2025 a gente já começa a colher colher frutos aí bem positivos relativos a, a essa questão do aumento de, de produção tá Nitor Garibaldi foi feito no Brasil foi feito eu acho pela Modex seu Modex Pela Modex é entendeu
0: muito muito grande Tô vendo imagens dele aqui
1: não depois a gente vai
0: melhorar essa esse sistema aqui para jogar essas imagens também ao vivo
1: aí mas é gigantesco cara, né? caramba o bicho é gigante, gigante 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 ele vem substituindo em média aí seis sete plataformas você imagina né então são navios inclusive tem um que é é totalmente utilizando energias renováveis tá então realmente coisa aí um, automatizado um, né? um espetáculo tá mesmo.
0: E que vem também justamente nessa demanda desses campos tradicionais, maduros, que, que a gente fala aqui, que são aqueles campos que tem petróleo, que tem que mudar, melhorar a tecnologia.
1: É, porque na verdade, quando, e, 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 embora esses campos tenham de exploração há muito tempo, até hoje se produziu cerca de 35% do, de, de óleo que tem, tem a no capacidade reservatório. Deles? Né? Só? É.
0: Se tempo todo Esse não chegamos nem, todo a nem a 50%?
1: 50%, né? Então, tem muito ainda que se retirar lá. Na verdade, você não consegue retirar é, mais de 60%, mais de 70% do que tem lá embaixo. Tá? 60%? Não existe, não existe tecnologia para isso ainda. Né? Hum. Mas você atingindo aí 50%, de 50% a 60%, você já está. Né? um espetáculo! Como diz o nosso prefeito, petáculo. Né? Petáculo, é. 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 Parafraseando. Tomou aí, seis,
0: seis xícaras do meu café aqui e falou: seu assim, café não está um petáculo. Ah, tá. <risos> Você imagina, é, foi em Nova Norte. Você Sim. imagina se tivesse um petáculo então. É a figura, né? A figura, aqui, aliás, é, aliás, é um dos motivos, essa habilidade dele aí, é um dos motivos de é, boa pontuação na, na
1: Fácil de conversar, é. fácil de dialogar, não é um prefeito ficar preso em gabinete, vai encontrar a população, saber o que, é que a população ah. precisa, ver de perto o que é está que acontecendo, ver se a turma realmente está tá trabalhando. Se o, pai
0: dele, se o pai dele foi um, um, um expert, um, um ais aí na comunicação, e a comunicação que tinha na época do pai era o rádio, eu acho que o filho segue o mesmo exemplo no que diz respeito aí a Nas
1: redes sociais, comunicação, agora, né? só
0: que agora com as redes sociais, com a tecnologia,
1: que, com a tecnologia isso
0: que é. e que era também com a tecnologia na época do pai, que era o rádio, isso. Não tanto tempo, né? Que o rádio é duradouro, o rádio, o rádio é, é duradouro, ao, ao navio um... aí, ó. Aqui ó, Beto se virou é, logo ali, né? É,
1: eu ao, ao, ao navio
0: na imagem aí do, do Face, que espetáculo de navio, só. Acho que ele tem quase 200 metros de comprimento ou mais. Estava pesquisando aqui enquanto você falava,
1: mas é um negócio... Gostou, né? Você é muito doido, <risos> é, é muito bom. Ah, ah o Ananeri e o Anitta Garibaldi, né? Esse é o Anitta Garibaldi. É, dois grandes aí que se instalaram aí né, na nossa região aí. Ah, e vai produzir aí durante... Um tempo bem, bem grande aí, né? E vai aumentar a nossa produção aí, que tem uma tecnologia realmente de primeiro mundo. Ó, oh, legal. Tá aí, ó. Portanto, e a gente falava aí. Aliás, é a Petrobras, né? Completando de 70 anos aí esse mês né?
0: 228 metros de comprimento. Isso aí.
1: Petrobras, completando aí 70 anos esse mês, é um fenômeno de exploração para o mundo inteiro. De né? tecnologia. De tecnologia em águas profundas e ultraprofundas.
0: Conversei né? muito aqui já nesse Nós programa. Nós exportamos
1: tecnologia para o mundo inteiro. Para o mundo todo. Através da Petrobras. A
0: precisa ter ideia, agora eu não sei em que proporção está, mas já conversamos muito aqui com Zé Maria Rangel, com o próprio Teseu também, mas muito mais com Zé Maria por conta do período que ele passou no de Petro. Sobre é, é, justamente essa questão de tecnologia, de, 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 de exploração do petróleo. Tipo, no Brasil você vai pagar lá 3 dólares de custo para extrair um, um, um barril. Você vai... Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita os caras pagam 15 dólares, 30 dólares, sei lá quanto, Quase que 10 vezes mais do que a gente paga aqui, que é o custo para a gente... De, de, de manutenção é o nosso dar.
1: custo é mais alto, né? Também, também tem o seguinte, né? É... não não
0: nosso custo é, é mais alto ainda do, do que o demais. A gente consegue com novas tecnologias já melhorar isso aí, já
1: não. Já melhorar, mas os caras lá, então, os, cara tem uma ah, não, os caras têm caras é... têm muito grande porque o petróleo lá é muito é mais terra. superficial do que a é terra nosso. também, é, não é? Muito mais superficial. O cara lá cava fazendo a brincadeira né o cara lá cava um poço para encontrar água e encontrar petróleo
0: e não é na não fazendinha é.
1: <risos> para quem se quer é. quem não assistiu no início não vai entender nada né não vai, vai entender, entender. É.
0: vai ver o programa aí todo aí por favor é, que aí
1: vai entender o que que a gente tá falando
0: para entender aí o que que é que é mas eu me lembro você falando aí agora eu já me lembrei aqui dessa história mesmo isso aconteceu de
1: fato aí isso
0: rodou na, na,
1: na, na mídia na, da época, mídia, né? na mídia é, da época, exatamente né? Né? nosso aí. querido Antônio Fernando que hoje é colega nosso do IFE também né?
0: do IFE, muito é. bem meu caro Marcelo, então quero te agradecer muito aqui pela presença sempre eu, eu vou naquela expectativa e saio mais empolgado apesar de, de algumas realidades difíceis que você trouxe hoje e aí quando envolve essas empresas terceirizadas que a gente sabe que é a lei do capitalismo né, vale é todos o como dizia lá o o, né, o os fins justificam os meios então você vai ter aí a, a ideia do que é essa dificuldade de Campos ter o seu parque de produção de energia fotovoltaica justamente por conta das dificuldades impostas aí pela ENEL o que é um absurdo e as revelações que você fez aqui hoje nos colocou bem a par de toda essa Nós trabalhando, essa, essa situação, situação é que,
1: que que a coisa se Não, não se é impossível, tá? Não, não é impossível, tá? Não é impossível, né? Tá tá acontecendo, né? Só que tá acontecendo num ritmo mais lento do que a gente realmente quer, né? É a
0: história da bola que eu te falei, você vai segurar uma bola de água, numa piscina, num lugar qualquer, você vai segurar um tempo, daqui a pouco a bola e vai embora essa tentar embarrerar, tentar dificultar a, a chegada da tecnologia, você pode tentar, mas se você vai conseguir por muito tempo isso é inevitavelmente impossível. Não acredito que vá conseguir, vai conseguir por um tempo, que você falou, então pedindo 700 milhões, enquanto que para se assim, implantar uma empresa fica 400 milhões. Então quer dizer é, é quase que você montar a sua linha. Então, não vamos montar uma linha aí independente, já que os, o espaço da calçada pertence à prefeitura? Olha que situação que vai ficar isso. Já.
1: É, uma alternativa que a gente viu lá foi o seguinte, né? É, vamos supor, tem esse custo? Beleza. Tem aí 10 empresas querendo? Beleza. Então, vamos tentar ratear entre as 10. Ah, esse custo de 20 você só para uma? Aí já você dá uma 10, luz, entendeu? É. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode liberar quem são os outros players que estão querendo participar por conta da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eles não podem passar também a informação. Então, a gente está tentando criar um mecanismo de, de repente, eles mesmos chamarem, então, quem são as pessoas que estão querendo, entendeu, implantar, né? E aí chama, coloca todo mundo junto, ó. Temos essa condição aqui, beleza? Todo mundo entra junto, de acordo com a sua capacidade, né? Tipo um Tipo uma divisão proporcional, né? Quem vai é, é, ter uma usina maior paga um pouco mais. Quem vai criar usina menor paga um pouco menos. Mas dividida entre todo mundo para que de repente a gente possa criar condições para fazer esse investimento e não perder o negócio. Então a gente está justamente trabalhando dessa forma. Foi a ideia que a gente teve nessa Muito última boa. reunião agora, entendeu? Ah, por isso que você voltou mais animado, né? Pois é, pois é. A gente está tentando construir, né? A gente Mas não pode é perder. Tá? Não, excelente ideia. É. Então, é pela quantidade de megawatts produzido, de watts
0: produzido. Produziu X, paga X. Produziu 2X, é, paga 2X. Então
1: vamos lá, vamos iniciar aqui, né? já que todos vão se beneficiar. Né? Entendeu? A grande questão é que, às vezes, por exemplo, como o Campos é um município muito grande de extensão territorial, né? aí de repente tem ah, alguns. Alguns players que estão querendo se instalar na Baixada Campista, tão outros que estão querendo se instalar na BR-101 Norte, então outros que estão querendo se instalar na BR-101 Sul. Né? Então você tem áreas geográficas diferentes né? E que não dá para poder estar tá atuando com investimento em todas essas áreas. Né? O, o ideal seria você ter né? um, 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 um corredor... A prefeitura não podia ceder não? uma
0: área dessa não para todos, não? não? Hã? A prefeitura não poderia ceder uma área dessa...
1: A questão é encontrar justamente um corredor para isso tudo. Para isso tudo. Entendeu? Né? Tá? Um corredor para isso tudo, né? que seja. Né? Mas o custo da terra aqui não é alto. Entendeu? É, o que falam, é o que eles falam que é bem favorável também. Ou se você, por exemplo, vai instalar eles estavam citando como exemplo vai instalar em Friburgo, por exemplo. O custo da terra lá é altíssimo tá? Ah. O, o custo em Campos é bem menor. O, o, o a extensão territorial do campo, de Campos facilita na questão do custo, do, do custo, porém dificulta na questão, entendeu? Porque você tem pontos isolados de investimento, entendeu? É muito grande. Agora, né? está lá em
0: Friburgo não deve ser muito bom porque é uma uma região Montanhosa. Montanhosa, né? Acho que Campos já se favorece. Não, aí Campos também.
1: já se favorece, por ser uma planície é. né? Como eu te falei, o índice solarimétrico aqui ele é bem alto, né? Porque é Prefé. plano, então o sol bate durante, entendeu? Boa parte do dia, né? Então você tem muito mais geração, né? Mas ele citou, por exemplo, lá por conta do custo da terra.
0: Sim, né? dá um exemplo.
1: É. Tá. Não,
0: perfeito, rapaz, 9,12. <risos> <Esse>
1: negócio. <risos> Mas tô, tô igual o jogo
0: do. do, 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 do da Copa do Mundo. Desconto muito longo. Um, o <risos> um desconto dos árbitros agora são longos. Não, mas muito bom, Marcelo. Prova de que você tem muito conteúdo, de que tem muita é, coisa boa para passar para a gente. E a gente fica nessa cobrança sempre aqui. Mas, sobretudo, também nos colocamos à disposição para você divulgar lá as suas é, conquistas, ideias e inovações que são Acho que o caminho para a gente conseguir o que você falou. Qualquer futuro aí passa pela inovação. Qualquer caminho do futuro, seja ele médico ou até para o camarada que faz aí o um serviço mais simples, não tem problema. Passa pelo futuro.
1: É, a nossa secretaria. Eu tenho que agradecer muito que a nossa secretaria lá é privilegiada nesse aspecto, que trata de três temas que são super relevância aqui para o nosso município, para a nossa região. Aliás, eu acho que qual, qualquer lugar na né? questão do petróleo, da energia e da inovação. Né? Você
0: está com a, a faca e o queijo na mão, eu acho que passa por aí, sem dúvida. Ah, eu, eu tenho certeza, não se tem é, é, futuro sem inovação, sem tecnologia. A, a necessidade da inovação hoje é
1: imediata. E aí eu, como, agora como professor, faça um apelo vamos estudar vamos nos qualificar porque quem estuda é qualificado e capacitado sempre vai ter uma oportunidade né? acho que
0: faculdade não é uma boa o senhor acha
1: você está perguntando eu estou perguntando porque eu, eu, eu ouço muito isso
0: ah tem faculdade não faculdade mais não
1: não a, quanto mais estudo você tiver é sempre melhor tá né a, ter uma faculdade é muito importante, lógico, né? mais conhecimento. Mas não quer dizer que só... A faculdade, você pode se aperfeiçoar como técnico, né? Tem várias áreas de conhecimento, né? Ou de repente que você não seja técnico, mas você tem uma formação de qualificação. Né? Você é um é um bom pedreiro, você é um bom serralheiro, né? você entendeu? é qualificado naquela área ali. Nós precisamos entendeu? de todas as profissões. Né? Nós não precisamos só do médico, do advogado, do engenheiro. Nós precisamos do, do pedreiro, do serralheiro. Né, do, do encanador, né, do bombeiro, enfim, né, nós temos aí várias profissões que são importantes no dia a dia. Importante é você ser um bom profissional, capacitado, qualificado, estar tá procurando estudar sempre, aderir às novas tecnologias, né, que, que é importante, cada vez surge uma coisa nova na, na área, e isso é importante você estar tá informado. Antigamente, eu me lembro que quando eu estudava, se a gente quisesse estudar, a gente tinha que se dirigir a uma biblioteca, e na época as melhores bibliotecas eram do IFE, por exemplo, do Palácio da Cultura, e quantas vezes tinha que me deslocar. Hoje o conhecimento está na palma da sua mão, né? você não precisa né? nem, nem, nem se deslocar fisicamente. Então, né? não, não tem mais essa desculpa de, de você não, não estudar, não informar. Vamos usar a rede para coisas boas, né? para poder garantir o conhecimento. Isso é muito importante. Perfeito. Nós Conhecimento como... ninguém te tira. Não tira. Né? Esse aí não tira. E Cláudio, muito obrigado, obrigado aí. Tá? Muito obrigado certo. pela participação. Estamos às ordens, a hora que quiser, é só mandar o convite que nós estaremos aqui. Agradeço aí a paciência dos nossos ouvintes tá nos ouvindo aí por as duas horas, né, Cláudio? Um é? Né? Duas horas. <risos> oh, obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí, tá? Obrigado a todos aí que nos pra acompanharam. aqui. o nosso convite.
0: abraço lá e carinho a toda a sua equipe também. Muito gente. obrigado. Aí ah, o evento tá aqui no Face, o link, daqui a pouco vai estar também no portal da prefeitura para a inscrição, aqui já tá ali, você clica ali e já te joga direto no formulário para inscrição do evento Energy Day. Rapaz, o Henrique da Hora colocou aqui várias mensagens para a gente conversando aqui, uma conversa tão boa que a gente esquecia até da internet. Mas ele colocou aqui, ó, é, só o, o que eu vou ler aqui, Henrique, me perdoe. É, ele falou sobre o MOB Campos, que era o nome do aplicativo que tinha em Campos, tá? Sobre Nova Norte, foram 82 ideias entregues. Resultados no dia 4 de outubro. Quarta-feira, então, agora. 82 ideias naquelas áreas de eh, agro, educação, mobilidade, logística e serviço e indústria.
1: Olha que maravilha, tá vendo? É, é o isso, futuro.
0: É o que a gente precisa.
1: Isso aí.
0: Gente, 9 17, fechamos aqui o Folha no Ar, que estará de volta amanhã, às 7 da manhã, no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.